0: especialíssimo, tá? Pela primeira Caio. vez, estaciona. Pela primeira vez, vamos <risos> chamar aqui ao vivo. São produção só pra gente Imagina, ajustar pior. aqui o microfone, que dê uma afogada, tá? Enquanto a produção ajusta <risos> aqui ao vivo, Não, eu, tá? Tudo bem, gente, tá? <risos> Bom, então, pela primeira vez, estacionando aqui no Papo Condominial Cast, nessa, desde que veio pra esse formato aqui de videocast, tá, gente? É, a gente trazendo a temática elevador. E a gente queria trazer... A seara do elevador, também na ótica de um profissional que está por trás ali dos contratos. Ele vai explicar um pouco, tá? Mas eu quero aí dizer que o nosso cumprimento, ele é atemporal, né? Boa noite para quem tá assistindo ao vivo, boa madrugada, que vocês que amam nos acompanhar pelas madrugadas aí, bom dia para você que vai nos ouvir pelas manhãs, tá? E boa tarde para quem vai nos acompanhar pela tarde. Muito obrigado pela tua companhia também aí nos agregadores de podcast. Olha, eu puxei um relatório lá dos agregadores de podcast, a turma da Apple tá mandando bala, tá? Então, Apple Podcasts em primeiro lugar, em segundo lugar, Spotify, tá? Então, ó, vocês que aí acompanham aí o podcast por áudio. Gratidão imensa, tá? Por deixar que eu, Jailma e nossos convidados e as nossas outras hosts, quando estão aqui, né? A Lari e a Vânia sejam suas companhias, seja ali nas viagens, pelas estradas aí do Brasil, nesse trânsito louco. Quem não pegou esse trânsito louco aí nesses feriadões aí? Ficamos muito tempo aí no carro consumindo podcast. Eu, por exemplo, consumo bastante conteúdo de podcast na minha atividade Também. física, né, gente? Então, assim, seja qual for, ah, o teu momento que estiver conosco, gratidão imensa. Saudações condominiais. Jailma Brito, como é que foi o carnaval?
1: Foi bom, viu? Ia <risos> é lá,
0: tomando água de coco. Saudações
1: condominiais, que delícia estar tá aqui, né, Dani?
0: Vamos para mais pra... um.
1: Mas eu acho que a, a, o cumprimento que mais cai bem é o bom dia. Porque o que tem de, de colegas da sindicatura que vejo que assistiu aí a partir sim, da, de uma hora sim, da manhã. Sim, sim, sim. Acho que é o, mais, o bom dia é verdade, é que cai, né? É
0: verdade, é verdade.
1: E muito legal, gente. Bom que está aqui de novo com um tema bastante relevante, um tema de ponto de dor, é onde o síndico está no final de semana, à noite, o elevador mais uma vez quebrado. E a gente super entende essa dor do morador, do condomínio, porque ele vem lá do seu trabalho, cansado, e ele vem já... Uma, e aí chega, se depara com aquele elevador
0: parado. Sim. É, pai, difícil. É, é difícil. É difícil. E aí, é.
1: a culpa não é das estrelas, a culpa é do tipo. <risos> Então, vamos conversar sobre esse ponto de dor chamado elevador.
0: Gente, antes da gente chamar nosso convidado especial, não posso dizer o quanto que eu tô feliz, gente. Essa semana acontece no dia 4, tá? Uhum. Vila Lobos Office Park. ó, olha que privilégio olha que, olha que privilégio do papo condominial. Nós, agora, para este evento, vamos ter... Ela não só vai estar para gente como presente, como ela vai comandar, e ainda vai ter um painel domina, denominado com o nome que ela Opa. usa lá no Instagram. Então vai ser o painel Fora da Caixa, né, Jailma? Pois é, o pessoal tem que estar tá fora da caixa também, hein? Os convidados fora da caixa...
1: E tudo isso preparado, né, Dani? Com muito respeito muito ao mercado carinho, de condomínio muito respeito, e é. a todos vocês que nos prestigiam. Como o pessoal tem sido carinhoso conosco, sempre. né? É. Então, é o mínimo que a gente pode retribuir. É fazer, com certeza, um painel lá fora da caixa. O Daniel, ele sempre arrebenta. Ele sempre tem um olhar muito técnico de trazer coisas novas para o mercado. Não fique de fora. Vai ser bem legal, e aquele happy hour, me fale, Opa, Dani. Opa,
0: gente, é o seguinte, ó. Nós vamos ter um evento Fala super aí. especial composto por palestras individuais e quatro talk shows. Se liga só nas feras que esta mulher vai comandar no palco. Maicon Guedes é o cara que comanda a principal empresa de síndicos profissionais do Brasil em número de condomínios e em número de estados diferentes que atua, tá? Então, Maicon Guedes vai vir contar esse case e vai, vai, vamos ter um painel com gente, ele. Gente,
1: imagine ser síndico fora da sua cidade, do seu estado... Deve é. ser... Tenho bastante perguntas para ele, É, aí, o né? Michael
0: Guedes está vindo aí de... Lá de Curitiba, tá? Já o Douglas Penas é o rei de Uberlândia. Gente, Uberlândia, para quem não sabe, é a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais, tá? O Douglas é o cara que comanda lá, é o maior administradora. Ele tem uma hold com várias empresas que servem ao segmento condominial. Então, Douglas Penas é o cara mais influente do mercado condominal de Uberlândia, que é a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais, tá? Gratidão também também a Priscila Girão, lá do Papo Condominial Ceará, tá? Oh. Que tá vindo aí com uma fala super especial, ela que cuida de pessoas, ela dá treinamento de RH, tá? Ela também tá vindo aí pra compor esse painel com a Jailma, além da super doutora querida aí Amanda Lobão, lá da Cindy Flix, né? Sim. Da Lobão Advogados, que olha, Jailma também inclusive trabalha com ela, né?
1: Tem uma honra de trabalhar com ela. Tem a honra de ela. trabalhar
0: com ela. Gente, ó, então é muita gente confirmada, tá? Só pra dizer o seguinte, ó, Professor Gabriel Carpati, Ricardo Carpati, Doutor Alessandro Mendes O mito tá Tá voltando é. aí Professor Wander Andrade Já falei de Amanda Jailma A Mayara tá vindo da Baixada Santista Mauro Gonçalves Super querida Vindo do Maurem Rio Grande também, do Sul também, né? É, exatamente Então, gente... São várias atrações, então o evento, você vai fazer a inscrição, tá? Valor simbólico, apenas para cobrir os custos ali, para que a gente possa oferecer um bom conforto, almoço incluso, tá? No final, nós vamos ter um, um, um stand-up de comédia, estamos é. trazendo. Você sabe que Niterói, a terra do Paulo Gustavo hum. e Niterói, junto com o Ceará... São os dois polos que tem assim, os melhores comediantes do país. Então, nós estamos trazendo aí ah, a Henriette, tá? Que vai trazer o, a personagem síndica estressada. No final do evento, ela vai fazer meia que hora isso, lá. Síndica
1: estressada? Não, não existe, existe síndica estressada, Como né? Como que ela inventa um personagem desse? É, ela vai
0: estar tá trazendo a síndica <risos> estressada pro nosso evento. Não,
1: não, não, não. Então, não.
0: nós vamos, ó, veja, olha a sequência. Nós vamos <risos> se emocionar com a Alessandra, que o Alessandra bota todo mundo pra Gente, chorar. Alex, é. É, nós vamos verdade. se emocionar com a Alessandra, vamos rir com a Henriette e, no final, nós vamos brindar o segmento, né, com o Fábio Weber. Gente, acesse o Instagram do cara aí, Fábio Weber. Vocês vão ver lá o que é que eu tô falando, tá? Ó, o cara é tão bom que ele coloca lá no perfil dele. Sou especialista em eventos inesquecíveis. E é isso que ele vai entregar, tá? É um multi-instrumentista que a gente descobriu no Sim. evento lá no Rio, do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tá? Ele toca muito bem, pelo menos uns 10 instrumentos. Então é um show individual, mas ele não é aquele cara que fica parado tocando. Ele é um verdadeiro artista. Ele fica circulando, envolve, ele tem uns figurinos, né? envolve. E todo mundo fica fazendo stories, tá? Gente, ó, quer saber mais? Acessa lá, na link da bio do Papo Condominial, últimos ingressos. Não vai, quero dizer que, infelizmente, não tem vaga para todo mundo de é. maneira presencial, tá? Então, acessa lá, faz a sua inscrição, pode pagar em 10 vezes, da maneira que você quiser, piques, boleto, enfim. Não deixa de se inscrever. É o primeiro grande evento condominial do ano, né? Você sabe que acabamos de ter aí eleições de síndicos, Sim. outras reeleições. Então, o primeiro grande evento que tá tendo do ano é este. Então, não perca a oportunidade de vir conhecer os novos colegas, tá? Rever os amigos, amigos que você já conhece no mercado, que este é o melhor momento para confraternizarmos. Deixa né, eu falar
1: um segredo só para vocês. Me chama no meu Insta, que aí eu mando para vocês um link lá com
0: desconto. Opa! Ela falou para mim, olha, a galera me segue <risos> e o pessoal é... merece, um desconto. Eu merece falei, desconto. A Síndica me Fora da Caixa tem um cupom especial de desconto. Olha, no link do Papo condominial você vai pagar o dobro. Se chamar é. ela, vai pagar a metade. Lá, então a eu recomendo, fora tá? A Síndica Fora da Caixa. Fora da caixa. É isso aí, isso e aí, isso aí eu
1: mando para vocês. Só entre nós, hein?
0: Gente, vocês ouviram uma voz <risos> falando aí. Olha a voz desse... Gente, vamos lá cumprimentar vamos, o nosso querido convidado de hoje, é o Rafael Sampaio. Rafael, eu gosto sempre que o nosso convidado se apresente, tá? Nem para que eu fale demais, nem de menos, mas... O que é a nossa marca registrada aqui é o Saudações Condominiais, Rafael Sampaio. <risos> Seja muito bem-vindo, amigo.
2: Gratidão a todos vocês aqui. Jair, uma muito elegante. Ah, Diga-se assim de passagem. Daniel, você está normal? Tá certo? <risos> <risos> Nunca valeu. Gente, olha, eu quero falar para você o seguinte. vá nesse evento, porque eu já estou encantado aqui. Eu já, eu já comecei a rir quando falou da síndica estressada. O ah, Alessandro, ela é, é sensacional. Verdade. Não tem como você ficar de é fora. É para tocar na
1: é. alma. Né? É, Ele
2: não tem alma. como ficar de fora. É... Gratidão pela tua audiência, pelo teu tempo. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. E gratidão pelo teu tempo. Obrigado pelo convite. Realmente, eu, há muito tempo, acompanho o Daniel na, nas lives. <risos> e eu sempre estamos nos grupos. Isso. E aí eu ficava olhando aquela foto dele assim, lá do, do Vale do Paraíba. Lá do vale, ele fazendo assim a foto e depois essa crescente aqui com o podcast. Sim. Gratidão mesmo por estar aqui compartilhando com vocês um pouco desse conhecimento que é da área de elevadores, hum. que é de onde nós somos, né? É, sou é, já há mais ou menos 18 anos, estou aí atuando. Minha vida é um sobe e desce. Elevador, dentro literalmente, de uma caixa. <risos> né, caixa, Literalmente um sobe e é, desce, Dentro né? de uma caixa, Jair? <risos> saio da caixa também. Sai da, a ensaio da amor,
3: caixa, ensaio da caixa também. É,
2: e quero aqui, sim, trazer para vocês é, o máximo de esclarecimento possível para que você entenda o quão importante é o elevador na sua vida, o quão importante é o elevador no seu dia a dia como ele é importante para a saúde, como ele é importante para a alimentação, como ele é importante para a educação. Se ele é seguro, né? Se ele é seguro, se falta oxigênio, e se é bom o contrato com peças, se é caro, se é barato, enfim, vamos desvendar um pouquinho dessas curiosidades que com certeza vão aparecer aqui. E quero sim aqui aproveitar, Daniel, a agradecer a Deus pela presença e Amém. mandar um beijo para o meu patrimônio. Que é a Thaís Sampaio, patrimônio, Meu maior patrimônio inclusive. é a Thaís Sampaio. <risos> o Theo e o Heitor são meus <risos> filhos. Minha família inteira, minha mãe, meu sogro, minha sogra, os tios, avós, todo sim, mundo sim. beijando. Eu o dou muito de valor, vocês, viu, Rafael?
0: Cara. Porque ó, essa daqui é uma pessoa que sempre faz isso e eu tenho muito orgulho é. dela também, viu? Então tamo juntos. Ela sempre, sempre vale da família em primeiro lugar. Certo? Isso, aí. isso aí. Porque
2: eu nós não... não estaríamos onde nós é. estamos não, sem Jesus. É, como eu digo né? para todo mundo, né? O patrimônio nosso é a família, né? Eu costumo dizer também que eu não sou nada sem Jesus. Mas tão importante quanto isso é, assim, entender que vocês dois entregam um conteúdo diferenciado para todos nós. Então, gratidão pelo trabalho de vocês, que Deus abençoe grandemente, dando saúde, capacidade, força e ambição para ir para frente. Opa. É isso aí, garoto, é isso aí. <risos> Bom, vamos,
0: vamos começar embora. já aí uma perguntando para o Rafael, né? Rafael, como foi que o elevador entrou aí na tua vida, né? E o que é que... O que é que você faz especificamente deste mundo, literalmente o mundo que são os
2: elevadores? Daniel, é, eu fui muito tempo líder de jovens Sim. dentro da minha igreja. Em uma ocasião, é, como líder de jovens, eu estava ali à frente fazendo uma divulgação, convidando as pessoas para participarem de uma programação jovem. Nisso entrou uma pessoa. Você ainda é jovem, por sinal. Não, Nato, eu sou um bebê. <risos> Vocês estavam falando aí de algumas pessoas. Eu sou Tão jovem assim. quanto Mas o Tiago é... e a Gi, não Olha,
0: é... é... eu sou tão jovem
2: que eu nem sei quando eu nasci. <risos> eu ainda tenho carteira de estudante, inclusive. Mas ali, eu estava ali numa, numa divulgação e uma pessoa entrou na igreja. E normalmente na igreja a gente tem aquele costume de trazer a pessoa para perto quando ela tá sozinha. Uhum. E era um gaúcho. Já deixando aqui meu abraço pro Simeão. Ah, é esse. Entrou é dentro Simião, da, da um igreja, eu vi esse cara perdido. Eu falei, meu irmão, vamos almoçar conosco. E ele falou assim, cara, você faz o que da vida? Eu falei, tô à procura. <risos> eu sempre tô à procura. <risos> e ele falou assim, cara, você precisa conhecer elevadores ótsis. Eu falei, como assim? Elevadores óties, cara, é uma empresa sensacional. E eles precisam de uma pessoa como você lá. Isso onde que era,
1: cara? São que lugar do São Brasil. José
2: dos Campos, São Paulo. <risos> muito bem. Muito São bem. José dos Campos lá. E, pasme, nessa conversa, eu realmente... Mas tava... que
1: convite que você teve, hein? Que irmão,
2: Oi. hein? Não, não. E, e o engraçado de tudo é que ele só me deu a letra. O resto eu tive que correr atrás. Ele me deu a linha e eu fiz o Mas termo. é assim, né? E ele deu essa oportunidade. E, sábado à noite, eu já fui fuçar o que era elevador que ele Elisha Graves Otis criou o Freio de Segurança numa feira internacional da indústria <risos> lá em Nova york onde fui apresentado e é apresentado várias vezes como é que o elevador não iria cair. E daí nasce né, o nome da Otis, que é uma mega multinacional. Sim, sim, sim. Hoje está é, tá na bolsa lá americana. E aí eu adentrei nessa empresa. Comecei meu primeiro trabalho no elevadores dentro de uma, de uma gigante americana. De uma gigante. É, que é Elevadores Otis. E dali para cá a, só crescemos. Crescemos em conhecimento, em relacionamento. E cada vez mais acumulando aí é, o máximo de conteúdo possível para que a gente resolva o problema do elevador sempre da melhor forma mais rápida, com qualidade, associada às empresas que atendem aos
0: condomínios Não. muito bem muito bem é um vídeo que seu sotaque é um pouco diferente é, né? é um sotaque Rapaz? nórdico Fala pra gente, fala pra A gente. gente, gente. Vem, né? De que lugar, do... pra ver se corre também o no sangue nordestino é, aqui na Bélgica. É, é, você mesa... já sabe, né? Mas realmente
2: as pessoas questionam se é carioca. Não, bicho, não sou carioca. Não consegue entender. Eu pego um pouco o sotaque. Se eu ficar lá muito tempo, lá no Rio Grande do Sul, eu vou bagulho, da é, Então tchê. eu vou, des... vou desenrolando. Tem uma facilidade, quer, não tem. Ir, tchê, não ir, tchê. Meus colegas lá de Floripa. É, é e em Floripa <risos> você
0: fala rápido com os manezinhos, né? Não, tamo junto. Minha, é, minha esposa é manezinho daí, nascida lá em Floripa.
2: Então, é. Cara, eu sempre dou 10 oportunidades para a pessoa tentar descobrir. Mas como é que a gente tem tempo, eu já vou falar. Eu sou natural, nascido e criado em São Luís do Maranhão. Cara. Muito ah, bom. Eu ia falar. E já convido... Se,
1: dizer, se eu fosse dar um palpite, seria do Maranhão. É, e já convido a você
2: conhecer os lençóis maranhenses. maranhenses. Vá, opa. Vale a pena. Vai na época certa, meio do ano. Tu vá... fala muito tu... Não, perdi um pouco. Tu, eu sou uns pernambucanos mais, é. né? Os pernambucanos ah, falam é. mais... Fala, fala, fala também, é, fala A doutora tu. Amanda fala tu, tu, é, tu. É, tu. É, é. Então, durante muito tempo, o maranhense um beija, tinha uma Amanda. fama de ter um português, como diz a, a turma, o português mais bem falado, porque nós Ele utilizamos é, o verbos, tu e tal, né? os verbos, tudo na, dentro do tempo verbal correto. Mas foi passando o tempo, foi... foi, foi, foi Fomos perdendo um pouquinho aí essa, essa qualidade da, da oratória no que diz respeito aos tempos verbais. Eu acho, é,
1: eu acho engraçado essa aplicação que a gente aqui não... É,
2: tu vais Mas, É, tu me falastes? Isso. <risos> Mas tem uma coisa legal é lá no bom. Maranhão. É. Sabe como é que o Maranhense se fala 111? 1, 1, 1. <risos> ah. vamos voltar para o elevador vamos, é, vamos voltar para o elevador, elevador né? rapaz, o pessoal está querendo saber
0: estatisticamente aí, pelo que você trabalha, pelo Sim. que você atua pelo que você, os condomínios que você anda, atende em alguns estados aí do Brasil o que, é que dá mais problema em elevador?
2: Olha Realmente, o elevador, ele, o primeiro ponto é o um meio de transporte. Ter essa consciência de como, como meio de transporte ele vai dar problema. Ele é uma máquina. Mas o que se destaca muito é aquilo que está é, em fácil acesso ao usuário. E na grande maioria da, dos relatórios de chamados que nós temos, portas. É, as portas dos elevadores, elas, são, elas demandam muito. Pare e pensa. Você mora num condomínio. Você está lá no seu apartamento normalmente o elevador não vai estar parado no andar que você está. E se esse elevador ele para com a porta aberta, ele estaciona de porta aberta, você chamou lá no quinto andar, puft, apertou. O elevador fechou a porta, subiu, uma vez. Chegou no seu andar, ele parou, abriu a porta, você entrou, segunda vez. Você entrou dentro da cabina... Ela fechou a porta, desceu. Chegou lá no terra, no subsolo, no andar que você está indo, ela, ele abriu a porta a quarta vez. Então, só você, em uma única viagem, fez essa porta abrir quatro vezes. Então, isso é um processo é, é, bem agressivo dentro dos problemas de elevador. Além do que, a forma como, às vezes, os usuários cuidam das portas... Então, assim, a gente sempre tem que tomar cuidado que segurar a porta, travar a porta, se for uma porta batente, uma porta eixo vertical, puxar ela ali mais do que 90 graus, é, colocar a mão na frente do sensor, e segurar de uma forma brusca, isso tudo ocasiona problemas. Além do natural, que é ali das rodanas, das corrediças de porta, porque tem um trilhozinho, se você olhar para baixo, quando você entrar no elevador, você vai ver um trilhozinho ali de uhum. alumínio. E ali, o elevador abre e fecha, abre e fecha. Então, às vezes você coloca o pé, isso tudo vai gerar um problema Logo, logo. Então, assim, dentre todas as outras questões, as portas sempre chamam a atenção da gente em relação a problemas com elevadores.
1: Rafael, me fala uma coisa. Você acha hoje que os elevadores, a mecânica deles é mais frágil do que no passado? Porque a gente pega, eu pego condomínios recém-implantados, novos, de dois anos, três anos, e aí cria-se até uma fala muito comum ah, não, é que esse elevador, quando estava fazendo a obra, a construtora colocava muito peso e tal. É. Cria-se essas fantasias, esses sim, mitos. Sim. Mas aí também a gente é síndica aí dos condomínios de 70 anos, 50 anos. tá lá perfeito o elevador. Tá lá perfeito. Você vai trocando, eu falo. Gente, a sensação do de nós, quanto leigos, sim. é que parece que tem uma deficiência na mecânica. Parece que, uhum. em vez de evoluir com tamanha tecnologia, porque eu estou falando de um elevador de 50 anos atrás, não sim. tinha também. Tantas ferramentas Porta que hoje... Isso, não tinha tantas ferramentas, não tinha um computador, não tinha tanta isso. pesquisa. E eram muito bons, não dava tantos problemas. E hoje eu estou falando de condomínios de dois anos de uso com tamanhos problemas.
2: Chama, uhum. ótima pergunta que você está fazendo. Eu vou fazer um paralelo para ficar até mais claro. É uma história, aí é, do, dos
1: elevadores.
2: Compara os carros de antigamente com os carros de hoje, certo? Te pergunto, eles são mais seguros do que os de antigamente? São. Tem
1: mais, ferramentas. Tem mais
2: ferramentas, eu tenho airbag, Elegue, eu tenho isso, sensores, isso. mas eles ah. são mais sensíveis, não são tão resistentes. O elevador ele não foi muito diferente do carro, ele era assim um produto mais robusto, um produto mais mecanicamente forte, mas ele não era tão seguro quanto ele é hoje. E o que, que torna o carro e o elevador mais seguro São sensores, ou seja a sensibilidade dos equipamentos é cada vez maior, ao ponto de algum chamado ser aberto através da tecnologia. Ou seja, a própria tecnologia, a própria tecnologia, tecnologia aciona a empresa para ir lá resolver determinado problema que surgiu baseado na captação de um sensor. Então, realmente, há um pouco mais de fragilidade, mas um pouco muito maior de segurança. Mecanicamente falando, não há muita diferença no que diz respeito à força bruta, motor, Sim. máquina, isso continua inclusive menor. Tanto é que hoje nós temos elevadores sem casas de máquinas. Mas nós temos elevadores muito mais seguros, muito mais atentos a movimentos bruscos, muito mais atentos a excesso de peso, muito mais atentos que ao trava, nivelamento. Né? Entendeu? Então, isso faz com que a gente acabe tendo um pouco mais de chamados. Então, a utilização do elevador ela tem que ser realmente rigorosa. <risos> Ele é um meio de transporte, mas ele é uma máquina. Então, está à mercê do usuário cuidar e tratar bem dele. Hoje, por exemplo, essa questão de excesso de peso já é normativo que haja ali um pesador, né? Uma balança que realmente valida. Olha, eu não vou sair daqui Se enquanto você... não reduzir a capacidade que estão apresentando nesse momento. Lá o
1: carro, coloca o Se você o cinto. não coloca o cinto,
2: você não liga o carro. É então, você veja o seguinte, há uma evolução e nem tudo são flores, entendeu? Então, assim, realmente eu tenho produtos mais... Brutos, mais fortes, mais robustos, mais menos seguros. Hoje eu tenho um produtos um pouco mais simples, mas não significa que eles não sejam fortes. Eles só são mais e sensíveis. sensíveis. E isso acaba gerando um pouco mais de chamados.
1: Você trouxe uma fala interessante, que é, é o, que, o que eu entendi. Existe uma falta de conhecimento também por parte do usuário. É, qual é a forma adequada, então, de, de segurar a porta, desbarrar de a porta? O que, que é? A gente entramos no elevador, quanto usuário, tem lá só a plaquinha do, da quantidade capacidade, de. A capacidade. Os quilos. De quilos. Considerando
2: que cada um tem 75 minutos. E quilos. eu não me
1: recordo nunca de ter tido, assim, uma palestra, gente, olha, vai vir alguém representante lá da área técnica para apresentar, principalmente um prédio implantou condomínio novinho, tudo brilhando lá. Gente, a gente vai ter uma pauta aqui, um plantão, de como vocês devem usar esses elevadores. Não existe essa educação, ou existe?
2: Muito prazer, Arsenal Elevadores. Estamos à sua lá disposição. Você, tá vendo, novo, você <risos> pode, <risos> <risos> arroba Arsenal Elevadores, arroba Rafael Sampaio Oficial. Lá, vai lá que esse problema a gente resolve rápido comunicação, queridos Sim. comunicação, ela é fundamental em qualquer área da vida, inclusive entre eu e meu filho, entre você e seu marido entre os nossos parceiros quer um exemplo caro de como falta comunicação para ensinar e disciplinar de forma educada o usuário Pare, o elevador, ele, não, ele é seu ele, é, ele, ele faz parte da sua casa, você usa a sua casa de qualquer jeito, Não. você não pode usar a piscina do prédio de qualquer jeito, também então, falta, sim, um pouco mais de cultura para o uso do elevador. Vou te dar um exemplo prático. Alguns prédios comerciais com uma grande demanda, ele tem o que a gente chama de antecipador de chamada, Daniel. Aqui no prédio, por exemplo, a gente fala qual o andar no teclado e ele fala, você vai para o elevador? Letra D, como você Isso. disse na hora que a gente chegou. Foi. Letra D. Mas estava eu e o Daniel. Pare e pense. No momento que o Daniel faz só um comando, aquele elevador está entendendo que só vai quantos passageiros? Um. Um. Uhum. O certo sabe? é que eu também Apertasse décimo andar Por exemplo uhum. E aí o sistema já, opa, eu tenho dois elevadores Por quê? Porque se eu tenho uma capacidade ali de 10 E eu estou com 8, Eu sei que na minha subida tem mais dois Aí às vezes as pessoas estão saindo pro almoço Todo mundo lá no décimo andar lotado. 20 pessoas só uma pessoa Aí apertou. só um aperta, aí chega o <risos> elevador lotado Não, mas é porque só tem espaço para um Porque só um foi dado o comando E isso é simplesmente Comunicar como é que a gente faz isso dentro do condomínio? Obviamente, primeiro, apresentando o elevador para o condomínio, para o usuário, para a criança, para o adulto, para que ele saiba que aquilo ali é um meio de transporte e tem que saber utilizar. Tem que respeitar a máquina. Por quê? Porque, no final, ela vai gerar para você muitos benefícios e a sua durabilidade vai ser maior. Então o cuidado do usuário é fundamental. E aí cada caso é um caso, né? cada modelo é um modelo, cada marca é uma marca e ali a gente consegue dentro do nosso trabalho em trazer é, esta, este conhecimento. Como eu te falei, nós somos o braço direito para o síndico, nós não fazemos manutenção, nós não apertamos um parafuso. Sim. Nós esclarecemos, abrimos aquela caixa, colocamos isso claramente para que todos possam entender, seja o conselho, seja uma assembleia, e essa comunicação ela fica muito saudável entre condomínio Sim. e empresa que faz a manutenção dos elevadores. Mas o
1: próprio técnico, então, por exemplo, em cima da sua fala... É, Existem chamados, meu quanto síndica, que com certeza, de muitos chamados que minha equipe fiz, é, realizou, Realiza, uhum. muitos deles foi, foi acionado um sistema de segurança que o elevador não estava quebrado. Sim. Foi porque foi ele. a sensibilidade a dele sensibilidade. Opa, algo Mas errado. Veja, a primeira vez que eu ouço isso. Gratidão. Né? A primeira vez, assim, olha, não, é que deve ter tido alguma forma, que mal usado, do, do aconteceu alguma coisa. E para a segurança. Dos usuários, Sim. foi acionado o sensor e isso. travou o elevador, Befeito. não está quebrado. E olha como a gente pode propagar, o pessoal, olha, o elevador que ficou duas horas hoje lá sem funcionar, foi, não é que estava quebrado, uhum. foi acionado hoje o sistema de segurança dele para preservar a segurança isso. dos senhores.
2: Você falou uma coisa bem interessante, Shailma. Qual, qual foi a vez que você ouviu isso?
1: A primeira vez aqui. E
2: onde você ouviu isso? Com você. No Papo Condominial. Ah, é ah, ah, sim. É. Esse cara aqui, você não faz milagre, ah, não tá vendo aí. No
0: Papo Condominial. Verdade, verdade. Você que está acompanhando ao vivo, faça como Gabriel Malfatti, deixando aqui um grande abraço pro Rafa. Gratidão. Marisa Vilaça também, dizendo, olha, é uma necessidade verdade. ter o Rafael como parceiro. Uau. Ele arrasa. <risos> Obrigado. Olha, e vários outros comentários.
2: Dona Marisa, creio sim, Dona Marisa é síndia, Lá em São Zé dos Campos. Olha, um abraço. Sensacional, queridíssima. Um amor de pessoa, sempre com senso comunitário
0: de querer ajudar, de querer somar. Ó, oh, beijo no teu coração, beijo, hein? Obrigado colega. pela tua audiência. Isso aí, gente. Então, ó, aproveita, tá? Enquanto estamos aqui ao vivo, você pode enviar a tua pergunta pra gente interagir aqui com o Rafa, tá? Olha, duas coisas que você tava falando, tá? Só queria só reforçar. Uhum. Quais. Elencando assim, tipo, top três coisas que dão problema pra gente deixar aqui gravado pro pessoal, tá? E outra coisa, Jair, uma muito legal que as pessoas não observam, principalmente o síndico de plantação tá? Em relação... Você vai falar o top 3 okay. e em seguida você já pula para a questão da garantia okay. quando o condomínio está sendo implantado. Positivo. Porque uma vez o fabricante foi lá e implantou, está funcionando. Ele está ele tá sendo utilizado, ainda que não seja pelos condomínios, mas é, a, a construtora está usando... produto entregue. É, as instalações, enfim. Aí tem a questão da garantia. A garantia <risos> começa a contar a partir de que momento. Porque vamos lá, eu síndico recebi um ano antes de que o elevador... Ou, quer dizer, um ano depois de que o elevador está funcionando. Aquele ano passou, não passou, conta, não conta. Como é que funciona? Para se ligar nessas pegadinhas, é. é importante, né, Jailma? Boa. E eu acho que só
1: acrescentando no mesmo viés aqui do, do Dani, recebi o condomínio hoje. Qual é o que o, que, o, que o síndico deve verificar no elevador? Positivo. Aí depois vem a garantia. Mas o que... Qual é o que, que eu devo olhar na vistoria? Estou lá fazendo todas as áreas comuns, recebendo tudo, isso daqui. Eu entro no elevador e falei, tá lá. tá tudo direitinho. Tudo bonitinho,
0: brilhando. Mas, <risos> mas e aí, aí Raleigh, Rafael? Eu tenho competência para analisar tá? se aquilo ali tá de acordo? Que que, olha, Rafael? olha? isso daqui. está na da olha,
3: Anota aí, gente, Arroba. dá tempo Vamos lá. vocês Primeiro
0: o top café. 3, depois a implantação. E isso aqui oh. que já uma falou. Não esquece. Se, não, se não esquecer, perfeito, a gente perfeito. relembra. Não, não. Ah. A gente vai falar do top 3 e assim,
2: no que diz respeito a problemas... É, vamos lá, portas, ele, ele, ele realmente Sim, ele tá consegue, um. ser, ele, Porta. ele consegue ser um item diferenciado, tá. certo? O item 2, ele está muito atrelado ao mau uso. Ao mau uso, no que diz respeito ao excesso de peso. No tá. que diz respeito ao uso brusco do equipamento, certo? E isso vai gerar o quê? Vai gerar problemas, problemas de né? nivelamento no equipamento. Uhum. E vai gerar paradas inoportunas. Então, assim... O movimento brusco dentro do elevador, o excesso de peso dentro do elevador vai fazer com que os sensores de pavimento... Você já parou para pensar como é que o elevador sabe que ele está niveladinho naquele andar? Então, tem um conjunto de sensores no passar disso associado a, a um encoder lá no comando, lá no motor dele, um inversor de frequência, enfim, uns detalhes um pouco mais técnicos. Mas a gente vai para a parte elétrica, a eletrônica do, do microprocessador do equipamento. Falhas que surgem de acordo com a oscilação de energia, com o usuário, certo? Com o excesso de peso. Isso vai causar uma parada e vai gerar uma ação de segurança e o elevador vai parar. Então, assim, este seria o segundo momento. Cuidado com o uso do equipamento, certo? E uhum. ele vai gerar paradas. E, por fim, o terceiro, eu poderia atrelar aqui duas opções dependendo do modelo do elevador, Certo? A primeira opção é o equipamento que é já microprocessado, que já possui uma porta automática. Legal. O que, que vai ocasionar é, um problema? Oscilação de energia.
3: Ai, Essa oscilação
2: de energia, ela, dependendo da região, ela ocasiona muito problema. O elevador mais antigo, já, o já é mais bruto. O sistema já, é aguenta, mais, mais já aguenta mais tranco, o negócio já é mais robusto, é contar de carvão, o negócio. Ele tende a dar menos problemas com oscilação de energia. Dependendo de onde ocorre essa variação de tensão na rede, o elevador microprocessado ele volta sozinho, certo? Mas se ele tiver uma demanda é, ali, ele parou entre andares, aí ele trava. Tá. Já o elevador mais brusco, você dá uhum. um reset lá, ele sobe e desce tranquilo. Então, assim, portas é um tema para se ter muita atenção, a forma como você usa o equipamento para que todo aquele sistema de segurança ao redor dele não seja acionado, todo o sistema microprocessado uhum. e apresente ali falhas. E terceiro, uhum. vamos considerar aqui que a oscilação de energia, dependendo da região, ocasione muitos chamados. Automaticamente isso afeta o sistema microprocessado, automaticamente isso afeta outros itens já citados. Mas dentro desse contexto é... Cuidado com as portas, cuidado com você usa e atenção para a alimentação da força no seu condomínio. Partindo agora para a implantação, já pegando o gancho. Implantação, você falou sobre garantia, da garantia e ela perguntou é. sobre o que olhar. Vamos lá. Garantia é lei. Então, o produto, a partir do momento que está entregue, ele conta a garantia daquele momento em diante. Então, se eu estou na obra, a construtora recebeu, e é muito comum que a construtora receba antes. o equipamento antes, utilize o equipamento... E esse equipamento X, às vezes tem três elevadores, ela recebeu um, aquele equipamento, a garantia conta a partir do momento que a construtora assinou... É deu o aceite. Deu o aceite, assinou o contrato de manutenção e começou a utilizar. Então, ah, o condomínio só vai ser entregue daqui a um ano. Daqui a um ano, aquele equipamento não possui mais garantia, certo?
1: Tá vendo, pessoal? E assim
2: sucessivamente com os outros equipamentos, então, a grande maioria dos casos, a construtora acaba usando um ou dois elevadores e a garantia conta a partir daquele momento. Mas nós temos modalidades de contrato que são como se fosse uma garantia, que são os contratos com cobertura de peças. Então, isso acaba se estendendo né, de uma forma é, apropriada para o condomínio. E o que, que o síndico tem que olhar no elevador? Olha, é, é complicado, às vezes, eu convidar o síndico para ver aquilo que, de repente, é muito relevante. Quer é olhar realmente a parte por trás do elevador. É olhar o quadro de comando, é olhar o sistema de tração, é dar uma voltinha para ver é, é, como é que está a instalação do sistema do operador de porta, tanto da cabine quanto dos pavimentos. É ver por trás da caixa. Fora da caixa, Literalmente fora da caixa. Mas o que você não pode deixar de fazer como síndico ao receber o equipamento? Primeiro, analisar se a nomenclatura está certa. Zero, menos um, menos dois, um ao três. Aquilo ali condiz com o que você comprou. Segundo, os itens de segurança. Vê se o sistema de porta está funcionando, aquilo que você põe a mão, a porta não fecha. Vê se a iluminação de nave de emergência está funcionando. Vê se o interfone está funcionando. Subir, descer no elevador e sentir uma viagem confortável. Rafael, como eu valido uma viagem confortável? Pega essa dica. Uma moeda de 50 centavos. Isso mesmo. Olha aí, Põe gente. ela em pé, no meio do elevador. Você está lá, pega o último andar inferior. Menos um, menos dois ou zero. E ah, vai não. até o último andar superior. 19, 15, 12, cobertura. Clica. Se a moeda não cair, seu elevador está ok.
1: Olha aí, gente. Olha você sabia aí. dessa tá dica? Olha a dica. É isso aí.
2: Moedinha de 50 centavos. Por quê? Porque o elevador ele precisa percorrer um trilho chamado de guias. Aquela guia tem que estar tá perfeita. É uma, é uma rodovia asfaltada, limpinha. Porque ali é o caminho para a sua casa. Então, uhum. isso aí tem que estar tá perfeito. Então, viagem confortável, parou, viu, viu se está niveladinho, opa, está niveladinho. O meu equipamento, ele é inox, ele é epox, a iluminação, ele tem um display de LED dentro da cabine, ele tem display de LED fora da cabine, todos os botões estão bem fixados do lado de fora. Vê se não tem nenhum arranhão, vê se está tudo impecável ali, certo? Olhar aquela parte realmente da, da decoração do equipamento, se as iluminações estão de acordo, tudo funcionando, isso é o que o síndico pode ver. Rafael, ele pode olhar a casa de máquina? Pode. Acompanhado do técnico, sim, sim. utilizando os EPIs corretos, não tem problema. Olha, você comprou um elevador sem é casa de máquinas. Eu vou baixar aqui, você vai visualizar ali. Ó, ali está o motor, ali está a máquina, ali está o inversor de frequência. Isso aí está conforme o seu contrato, a velocidade do equipamento. Aí nós já vamos entrar numa série mais técnica, onde sim. nós fazemos isso. Onde nós vamos pegar o contrato de vendas novas, o contrato que foi assinado com a fabricante. Sim. E este contrato, nós vamos validar item a item daquilo que você comprou. Olha, tem um acessório, tem um pesador. Então vamos fazer o teste aqui, vamos encher de gente, vamos ver se vai apitar? Tudo isso são situações a serem validadas. Então o ideal é, pega o contrato e aquilo que dá para você ver, você olha.
0: Tá, deixa eu entender uma coisa. Você, pelo que eu entendi, não é um fabricante. Não. Você, eu queria entender o seu papel, tá? Hoje, vamos fazer, posso fazer o advogado do Fique à vontade. fazer o, aquele o, o condemônio que tá lá, o que é que esse cara veio fazer aqui? Eu já tenho um <risos> contrato com empresa de elevador, você está me trazendo meu serviço. pagar mais por isso? Vou pagar mais por <risos> isso. Me explique onde é que seu trabalho se encaixa. Se você veio para engordar um pouquinho aí a cota condominial <risos> ou o contrário, né? Só para a gente entender é. isso aí, porque você sabe que o não é o principal pessoal que a gente tem que ganhar, né? Olha, Daniel, excelente pergunta. E
2: eu adoro responder essa pergunta porque é importante que você entenda qual o papel da arsenal. O papel nosso, eu, em resumo, é ser o braço direito do síndico, da administração, do condomínio, no que diz respeito ao tema elevador. Jaima, você tem algum familiar, algum parente, algum amigo que trabalha com elevador? Não. Daniel, você tem algum familiar, algum parente? Não. Não tenho. Então, mas você já de elevador, certo? Sim. Várias então, percebe-se que existe uma demanda muito grande, mas são poucos os ceifeiros que cuidam disso. Isso torna um assunto muito peculiar, muito ímpar. E difícil de lidar porque você não tem a informação. Quantas grandes empresas nós temos no país hoje que fazem elevadores?
0: São poucas.
1: Quatro.
2: Eu ia falar quatro, são três, né? Três. É. Atlas Schindler, Otis e, e TKE TK hoje. É. Certo? A Verdade, gente tem três. a Cone voltando Isso. aí. E muitas outras empresas regionais que estão fazendo o seu a Orona, papel. Né? É, a Aurona, né? A Aurona também. Temos a Aurona, mas... Um pouco no, menor. No, é, pouco em, menor é, em volume no também no menor. No que diz respeito ao um memorial descritivo o de uma mercado é mesmo em três, né? É, no memorial descritivo de uma consultora, Ai. dificilmente você vai, você vai fugir dessas três marcas. Olha só, um país continental, três marcas.
1: Um país então, enorme, né?
2: Um país enorme. Então, você percebe que esse é um tema muito peculiar. Nós estamos há 18 anos, isso só eu. A minha equipe soma mais de 30 anos de conhecimento. Só a, 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 nossos consultores, engenheiros mecânicos, técnicos qualificados, já passaram por montagem, por modernização. A nossa infraestrutura para atender, ela é qualificada. Você entende para raio? Ah, eu só sei que é lá em cima. Bomba d'água, eu só sei que é lá embaixo. Caixa d'água, às vezes, é em cima. Portaria, eu não sei se é virtual. O tema elevador é a nossa praia. Então, a primeira coisa é, jogo no time do condomínio. De que forma? Eu traduzo, capacito, treino e acabo sendo como se fosse o conselheiro para o tema elevador dentro do condomínio, certo? E aí, o nosso papel é fazer com que essa comunicação entre o condomínio e a empresa de elevador, ela não seja só... É um refém. interlocutor. Isso. Você acaba sendo refém. Sim, Porque você não com entende. certeza. E não significa que as empresas são maldosas, hum. que elas querem só vender. Imagina. Entendeu? Imagina. É, imagina. Mas isso significa o seguinte, que nosso papel é deixar tudo às claras em benefício do condomínio, que no final é cliente dessa empresa. Então o primeiro ponto é entender claramente que nós somos o seu braço direito. Seja no aspecto comercial do elevador, seja no aspecto técnico, seja no aspecto financeiro ou seja no aspecto administrativo também. Tudo que diz respeito a esses 360 graus do mundo elevador, a Arsenal atua com você. E aí você questionou, Rafael, mas eu já pago a empresa de manutenção, por que, que eu vou ter hum. que te contratar? Você é síndica, né?
3: Opa.
1: Me
2: fala uma dor que você já teve, um probleminha, só um com o elevador.
1: Olha, vai dizer que é bastante. Mas <risos> o que me falta de verdade é esse contra-argumento. Hum, porque eu chego na faltava, mesa... Né, Rafael? É, a gente chega faltava na mesa... E eu, eu tenho um condomínios, o Daniel sabe, que não é uma realidade... É. É, ainda do Brasil, e eu luto para que seja, hum. mas eu sou uma síndica que tenho acesso, tenho assisti sou assistida por engenheiro,
3: uhum. por
1: jurídico, auditoria, administração. Então, não é uma realidade Sim. de todos os contos. Deveria ser, mas não é. Verdade. Me permita
2: né? aqui uma, um pitch de venda. Você já tem um assessor para a área de elevadores?
1: Não, então, e aí é onde eu falo, é onde entra a minha fala. Mesmo tendo um engenheiro. Né, que com certeza ele sabe muito mais, sabatinar. Ele também tem uma limitação quando se fala elevador.
0: Sim. É, engenheiro civil, você fala, Isso,
1: né? Isso a gente é, vê. Ele, mesmo ele, que ele
2: ele, seja ele mecânico, elétrico... Ele vai ele... melhor
1: que, que a gente. Sim, sim, sim. Até porque ele usa o senso da lógica. Sim. Ele usa o senso da lógica. Que nem sempre vai ser o ideal é. para resolver o mas problema. Mas é, é, acaba arrancando mais que lógico sim. eu, que tem uma limitação. Sim. Ele sai do
2: zero para o dois. Isso. A mas gente é vai para
1: Mas é, é, é visível na mesa que não dá para... Então, de fato, eu me sinto, é, me sinto refém do que ele... Porque hoje eu trabalho com essas três. Sim. Hoje eu trabalho tranquilo, com as três. Tranquilo, As três, de verdade, eu já trouxe essa fala para uhum. eles. Eles não trabalham de verdade no preventivo. Eles são reativos.
2: É, o nosso papel dentro desse contexto, e aí a sua dor, eu não tenho dúvidas que também seja uma dor sua. E, e nós nascemos para sanar essa dor. Nós nascemos para resolver esse problema. E ter uma interlocução... Ao um nível de elevar a qualidade daquilo que o contrato das empresas fala.
1: Mas deixa eu te tipo, fazer uma provocação para nós, colegas. Ó, isso aqui uhum. é para nós. De verdade, será que a gente não fica um pouco... Você sente que leitura que você faz do síndico frente a essa demanda elevador? Será que nós não ficamos muito na zona de conforto? Tipo, eu tenho empresa XPTO que cuida. Ah, ela está lá na, na, regulamentada no município, nos órgãos uhum. competentes. A minha parte é um quanto básico. síndico eu faço. Uhum. Eu faço enquanto síndico Então, ah, a gente já chamou a empresa Está uhum. aguardando o chamado Então a gente sempre delega A empresa a responsabilidade Daquele elevador que está inoperante Sim. Então será que falta a gente também Ter... É, até porque quando a gente vai para as assembleias Aí o morador fala, esse elevador Que nunca tem solução No meu condomínio mesmo que eu moro Que eu não sou síndica nem do conselho uhum. Lá o tema de grande dor Elevador. É o elevador. O síndico, Literalmente
2: eleva síndico, a dor. Né? É, o síndico está saindo de lá,
1: o síndico profissional, Sim. pelo tema elevador.
2: É. Olha, é, primeiro que para ser um síndico, a zona de conforto é perigosa em qualquer área. Opa, Em qualquer área fala. que você vai atuar, seja ela desde a piscina, a bomba d'água, o para-raio, a portaria e também ao elevador. Então eu não é. creio que existe uma área de conforto. Uma zona de conforto para o sítio. certo? A gente fantasia. É, é, e, 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 é lógico. Mas o que, existe, o que existe é exatamente o que você falou, uma consciência de que você não sabe e você precisa de um profissional que saiba para estar do seu lado, não, do lado do morador, do lado do condomínio. E esse é o papel que nós fazemos com muita clareza. E, ao contrário do que podem pensar, a nossa relação, Daniel, com as empresas de elevadores é uma relação muito boa. Consegue? Porque as empresas de elevadores querem, sim, entregar o melhor serviço para você. Eles querem, sim, te entregar qualidade. Eles também querem ter lucro. E facilita
1: não, não. também ele dialogar com quem sabe, de técnico para técnico, Exatamente. né?
2: Exatamente. Então, assim, nossos acessos hoje com essas três empresas e muitas outras conservadoras, é um acesso muito aberto, muito claro. Nós não temos relacionamento financeiro com eles. Nosso papel com eles é o seguinte: o que que você vai te entregar de melhor com a melhor condição de preço para o condomínio? Porque eu sei quanto custa, amigo, o bracinho da caneca e eu sei onde vende. Entendeu? Então Se assim. Se é
1: condizente ou não, vamos que tá trabalhar cobrando, dentro
2: né? de uma realidade e essa realidade você não consegue concluir porque porque você não sabe e nem que você queira você vai conseguir saber de tudo. Nem que você estude, você vai conseguir dominar tudo que um condomínio tem de demandas. O que você precisa ter é um time. São é pessoas que somem com você com o mesmo propósito que o seu. E eu garanto a você, qualquer empresa de elevador quer entregar um bom serviço. Sabe por quê, Porque eles não querem estar atendendo o chamado o tempo todo. É prejuízo para eles. Então, o nosso papel é elevar a qualidade da manutenção preventiva. É começar a colocar uma cultura de manutenção preditiva. Por exemplo, como é que você faz a sua previsão orçamentária para elevadores para este ano? Como é que você fez?
1: Sempre colocando o valor do contrato, eu considero GPM e a média que gastou da, de peças. Pronto. Então é você o reflexo, não... é ele então,
0: bem
2: limitado. Você está limitado uhum. a um contexto que pode ser... Altamente... A partir de agora,
0: como é que vai ser? Quem está vendo esse podcast aqui? Fala aí, Rafael. Simples assim, vamos
2: lá. Obviamente que existem situações que você não consegue prever uma quebra. Uma placa microprocessada... É como se eu quisesse dizer que essa câmera vai dar problema agora. Não vai dar. Mas ela pode dar problema um dia. É um sistema microprocessado. Equipamento. É um né? equipamento. Mas quando você tem você tem carro, você tem carro.
1: A gente sabe quando vai trocar. Me diz uma coisa.
2: Quando você olha o pneu do seu carro, você sabe. percebe que está meia-vida. O que, que você faz com isso?
1: Esse pneu dura mais ou menos mais de três meses. É, e sim. a gente posse dessa informação, a qual a é a tua reação? Se, se programar, né? Para
2: trocar o pneu. O pneu. É. Simples assim. Você não chamou nenhum engenheiro, você não chamou nenhum mecatrônico, você não ligou pra Godi ou pra Continental, óleo não. jabá. Certo? <risos> Fica a dica pra vocês. É. O elevador, existem muitas peças mecânicas que são possíveis e de valor agregado alto. Olha, imagine troca de cabo de aço. Isso dá taxa extra. Sim. Vamos ter que trocar a, o, o sistema de tração do equipamento. Vamos ter que trocar o óleo do equipamento. Não é igual óleo de carro. óleo de elevador você gasta dois, três mil reais. aí é fácil. Então, tudo isso é previsível desde que seja organizado e tratado. É. E isso nós fazemos de forma clara, junto com a empresa de elevador. Você há de convir comigo que eu estou vendendo para eles? Quando eu já digo, olha, nós vamos ter que trocar Sim. o cabo de aço porque o cabo de aço, Verdade. Pelo, Verdade. pelo menos com seis meses de antecedência, dá para prever. No mínimo isso. Isso é fato. Hoje, os equipamentos têm cinta. Cinta, né? Não é mais o cabo de aço. Mas, assim, 80% do mercado ainda é cabo de aço. Então, isso é possível prever? Prever a troca de óleo é possível? Até a troca do sistema do operador de porta é possível prever? Agora, naturalmente, existem casos e casos. Por exemplo, se o meu contrato é com cobertura de peças, por que que ele é com cobertura de peças?
1: Era isso que eu ia perguntar. Por que que
2: ele é sem cobertura de peças?
1: Qual que é recomendável, né?
2: Eu recomendo o seguinte: tudo conosco na arsenal. É que nem no direito tem um tal famoso depende? Depende, né? O direito <risos> é bem subjetivo, né? Graças a Deus esse assim ano eu formo tá, Daniel? Eu não tinha que fazer para fazer direito. Depende, viu? depende, <risos> depende. É bem subjetivo, né? O direito, o espírito da lei, enfim. É. é uma outra seara. Mas vamos lá. Vamos tratar o seguinte: você tem um contrato aí sem cobertura de peças. Como é que você sabe que tem que ser com cobertura de peças? Faz o seguinte: pega o papel e uma caneta. Dica de prova. Vamos lá.
1: Vai lá, gente. Liga eu pra sua.
2: Só... Não, nem vou fazer melhor, porque hoje as administradoras conseguem te passar isso pega aí, liga para sua administradora amanhã, olha, me passa aí os últimos 12 meses ou os últimos 24 meses que nós tivemos gasto com o elevador. Você vai pegar ali o que você gastou com peças nos últimos 24 meses. De posse disso, você vai fazer a conta. Eu pago mil reais de manutenção sem cobertura de peças e estou gastando mais mil reais com peças dividido dentro desses 12 ou 24 meses. Pera aí, quanto custaria um contrato com cobertura de peças para o meu elevador? Daí a resposta. Só que nós temos que fazer uma outra análise. Será que eu vou ter esta demanda de peças para o futuro? E aí é onde nós entramos, trazendo para você essa, essa clareza, expertise, essa expertise, entendeu?
1: Mas, por exemplo, recebi o condo, o, de novo um elevador novo.
2: Positivo. Aí
1: a, a construtora assinou com peça.
2: É normal isso. Normal. É já, até, a construtora faz assim. É,
1: você tá, tá, faz <risos> parte do <risos> <no risos> pacote. Mas aí o contrato de 2, 3, 36 meses terminou. Positivo. Ali, é é recomendado. Primeiro
2: ponto. O contrato assinado com a construtora é um CNPJ. Contrato Sim. assinado com o condomínio é outra conversa. Entendeu? Existem algumas pegadinhas. Sim. que aí é, Nós fazemos consultoria para algumas construtoras. Desde o edital de, de compra do equipamento, ao recebimento, todo o processo de entrega, a preparação do elevador para que ele seja utilizado na obra. Uhum. Inclusive no pós-obra. Porque quando você recebe o prédio, você vai lá e faz a sua reforma. Então, Sim. isso tudo tem que ser bem claro para todos os usuários de equipamento. Então, vamos lá. No momento que a construtora assinou o contrato, assinou o contrato com a construtora.
1: Com X. Quando
2: esse contrato vem para o condomínio, a conversa muda, certo? Então, cabe ali uma vistoria de recebimento para o condomínio. Aí, realmente, sugiro que você contrate um técnico, uma empresa que faça uma vistoria de recebimento do elevador de forma minuciosa. De posse dessa vistoria você tem uma linha a ser traçada ali. Cara, é melhor a gente ficar com cobertura de peças porque houve uma um, um uso demasiado de alguns itens e é importante que esses itens estejam cobertos porque eles têm um valor agregado alto. Ou não, não. O equipamento está em perfeito estado. Temos a garantia de fábrica e garantia de fábrica significa problemas ocasionados na fabricação do item, do, aqui... do equipamento, uhum. certo? E na sequência você avaliar se eu vou sem peças ou com peças. Isso é super tranquilo de tomar uma decisão no início. Mas é bom ter um respaldo claro e técnico para tomar essa decisão. Hoje, 90% das pessoas migram para com cobertura de peças porque herdam isso. Uhum. E as empresas se sentem um pouco mais à vontade. A margem é melhor, eles gerenciam melhor. Mas a gente gosta de olhar com muito carinho e colocar as opções para que o síndico, a administração, tome uma decisão racional baseada em dados e fatos. Ou
1: hum. seja, o que ele está dizendo é que tudo depende. Exato. Então, não existe uma regra. Uma, não existe uma, uma regra Não é linear, gente. É. Existe quando...
2: uma regra clara para o comercial da empresa. Isso. Ele quer que você assine lá o maior valor possível com a ah, cobertura de Ah, mas peça. é
1: porque a gente vai em alguns eventos e fala, ah, gente, olha, para o condomínio não é interessante fazer um contrato agora com não. peça, porque é novo ainda, até essas peças desgastar, o condomínio vai estar investido em peças que é desnecessário tudo depende
2: tudo depende então assim o condomínio existente eu já dei a dica qual o caminho que você vai porque
1: eu já ouvi essas falas tá é, em sim,
2: evento em é, curso é eu não 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 é é o é LME a, é a lei do menor esforço não faz com cobertura de peças sim
1: tem, Mas é, de é com conforto, cobertura de né?
2: peças e, e você sabe que o contrato com cobertura de peças tem um monte de peça que ele não cobre e tem um sim. monte de ações que podem gerar a não cobertura do contrato então isso tudo é uma seara muito delicada que não dá para tratar dentro de uma zona de conforto. Há uma necessidade de forma rasa, né? Não pode, temos que ir a fundo porque elevador ele tem um custo alto, porque vocês bem já sabem, né? É muita demanda para poucos profissionais para atender.
1: Não, eu vou te dizer, a grande maioria da massa condominial não usa piscina, não usa quadra, não usa mundo. salão de festa. E eu sou uma dessas, tá? Uhum. Eu, eu sou, minha família é um desses. Seus meninos já cresceram? Já. Mais novo, <risos> tem 14 anos. Nem, enfim. Mas a única coisa que nós usamos diariamente dia. é o elevador.
2: E se você parar, toda tem... a família. Isso. Toda a família. O Daniel fez uma pergunta lá atrás. E assim, Rafael, mas você custa mais caro? Você vai aumentar a taxa condominal? Eu não respondi essa pergunta. Isso. Eu queria responder é. essa pergunta de forma muito clara. É, nosso primeiro passo ao você entrar em contato conosco é avaliar o valor do seu contrato existente. Como é que você sabe se o seu contrato está com preço justo? Qual a base que você tem para isso? Você atende quantos condomínios hoje?
1: Seis condomínios.
2: Os valores dos elevadores são iguais?
1: São diferentes. Nenhum
0: é igual ao outro. Né? Não, Nenhum é igual
2: ao não. outro. Peraí, mas tem condomínios semelhantes? Tem. Número de paradas, capacidade? Não. Existem alguns.
1: Alguns sim, mas sim. É. no meu caso... Mas, tipo assim, eu tenho um condomínio que tem 12 elevadores, eu tenho 17 elevadores, perfeito. ou tem 4. Tem 4,
2: mas vamos é, lá. Sim. Se você considerar de forma individual o elevador, você conseguiria ter um parâmetro. Vamos lá. Se eu quero comprar um Jeep Renegade aqui em São Paulo, o que, que vai diferenciar esse Jeep Renegade do Jeep Renegade em Florianópolis?
1: Tributo, né? Só, só, o, tributo. Tá. só o tributo. Mas só isso, tributo. esse
2: tributo está fora. Os então, acessórios, cara, talvez, é. os acessórios, mas se for exatamente igual, igual nada. Tô, considero que é uma tabela, sim. sim. que é igual, mas no elevador não funciona assim no contrato
0: de manutenção, já percebeu? Hum. eu ia, tipo, oh, Então, tem a ver com o que você está falando dentro do raciocínio, pegando o gancho, você sim. falou, usou uma marca, tá, eu tenho um Renegade, uhum. tá? você é um cara bem sucedido, já anda numa Ferrari, tá eu ando no Chevrolet, é. ela não é no, um <risos> exemplo, quilômetro, tá? mas é uma Ferrari, é, vamos dar um exemplo, <risos> é Ferrari, tá, então, vamos lá. Eu não posso pegar uma, uma peça de um Volkswagen e colocar lá no Renegade. Que também uhum. não posso pegar essa mesma peça e colocar no Chevrolet, tá? No Sim. elevador também, assim, por exemplo, ah, o elevador Boa da pergunta. marca X. Boa pergunta. Só recebe aquela marca uhum. X ou eu consigo fazer, assim, é. É, essa movimentação com as vou peças. Vou
2: responder ela, mas eu vou responder primeiro que eu quero ser contratado aqui por milhares de síndicos. Que eu venho aqui. <risos> é mas o primeiro passo nosso é buscar o valor justo. Dentro da redução é onde a gente começa a nossa conversa. Ou seja... 90% dos nossos contratos é tratado no sucesso. Certo? Tá. Ah, no sucesso. 90%. Já é um diferencial, há exceções, hein? Há exceções onde o contrato tá no preço justo, mas existe uma dor. E aí, sim, a gente tem que negociar para que você nos contrate, porque nós não estamos aqui para sangrar nenhuma empresa. Pelo contrário, eu quero que eles cresçam e que eles sim. olhem o teu condomínio com carinho e amor e façam ali o melhor. E que o técnico não vá de cara amarrada, né? De é. jeito nenhum. <risos> Olha, gente, tem dois profissionais, principalmente para os homens, Dois profissionais que você precisa tratar com muito carinho. Primeiro é o barbeiro. Ele passa navalha no seu pescoço. É verdade. Você tem que tomar muito cuidado. Você é homem. Segundo é para os homens e para as mulheres. O técnico de elevador. O que te tira um palmo do chão, põe tua vida em risco. Então... Dar um cafezinho pro cara, uma água é gelada. Eles com muito carinho, é deixa ele estacionar o carro dentro do condomínio, é. por favor. Não, eu faço mais.
1: Eu pergunto pra eles se eles não querem fazer o condomínio de base. Pronto. Pra você almoçar. Mas,
2: mas a Jaima, você é uma síndica é diferente. Jaima é, é fora né? da
0: caixa, cara. É fora é, da, é da, verdade, caixa, oferece, da caixa. E eles sempre
1: fazem, tá? Porque lá tem um bom refeitório, tem um isso. cafezinho. Mas ficou
2: claro que nós não aumentamos a taxa do seu condomínio. Pelo contrário, é, isso começa no contrato. Imagine quando você fala de uma modernização, imagine quando. Você fala da compra de um cabo de aço, de uma peça, uma renegociação. Nós temos hoje mais de 600 equipamentos onde nós fazemos essa gestão. Então, a nossa base de dados para fazer comparativos de preço é imensa. E nossa linguagem é técnica. Nossa linguagem é modelo de equipamento, capacidade, peso, tipo de motor, inversor de frequência, velocidade. E isso vai gerar um preço, um denominador comum. Por que, que aqui é 1.000 e aqui é 500? Me explica.
1: Deixa eu fazer uma pergunta voltada para essa demanda mesmo. Sim. Então, tem um elevador de, da marca X. Positivo. Vou mudar para a marca. A manutenção para a marca Y. A fabricante é um. Sim, sem problemas. Um é... Só que assim, dizem, aí são a. a, a... Aí são
2: as próprias fabricantes que dizem. É. <risos> são
1: eles, eles mesmos falam. Que o distribuidor,
2: uhum. você,
1: você é X, você vai ter que comprar do Y. E o Y, ele vai te... Não, não vai, vai... Por que, que fica mais barato essa peça do que o próprio fabricante?
2: Ah, vamos lá. Você está me questionando por que a peça do fabricante é mais cara do que de uma empresa conservadora. Isso. Primeiro ponto, tamanho de empresa.
1: Não, estou falando dessas, dessas três grandonas aí. Ah, não, aí. não.
2: Entre elas? É, não, entre ali há é, é um equilíbrio. É, é, não, eu, não acredito, eu não considero muito justo você comparar multinacionais com empresas não, conservadoras. Não. Sim, então, sim. assim... Vamos lá, é, pega um contrato corporativo. você pegar um contrato corporativo de uma loja aí, por exemplo, uma loja, acho que Renner, por exemplo. Tá. A, quem, se não me falha a memória, eu acho, eu acho que quem atende a Renner é a Atlas Schindler. É, Magazine, vamos lá, Bradesco, é a é Otis. Em todas as agências do Bradesco, você só vai ter elevadores da Otis? Não. Você vai ter elevador da Atlas, você vai ter elevador da Thyssen. E essas empresas, sim, atendem ah. um à marca do outro normalmente. Sim, eu até eu brinco que eu acho que os maiores clientes são eles entre si.
1: É, eu vou dar Entendeu? o meu exemplo. Eu tenho elevadores fabrica... fabricação, a Tirsen. Sim. E que hoje quem faz a manutenção é a Otis. Tranquilo.
2: Tá? Inclusive, ah, tranquilo. troca peças e tudo. Normal, peças Normal. originais, sim. peças tranquilas, e aí, fornecedores. Quando eu estava para
1: fazer essa migração, uma das perguntas que se faz é como é que você vai comprar da Tirsen, peça e vai se tornar mais barato?
2: É porque as empresas de elevadores, os fabricantes, eles são, é o mesmo conceito de carro, são montadores. Isso, Então, se isso você mesmo. pegar o seguinte, por exemplo, a porta é, obviamente, quando você tem um poder de fogo, como uma multinacional dessa tem, você tem ali coisas customizadas, personalizadas, mas que logo, logo estão no mercado. Que logo, logo é que nem um carro. Precisa, cê, cê, não cê vai ter ser só na concessionária. Você tem a manutenção até a garantia. Depois, você vai no seu mecânico de confiança. de confiança. Só que, peraí, quem que anda no seu carro? Sua família, né? É o seu bem mais precioso. E você Sim. confia no mecânico. Então, não é tão diferente você ter uma empresa fabricante de uma marca uhum. que atende outra marca. Na minha carteira, nós temos várias. Uhum. Obviamente, que a gente sempre tenta manter ali Sim. o pai com o filho. Da mesma forma como nós temos empresas conservadoras, Daniel, que atendem essas dezenas de marcas fabricantes há anos e porque não é dão problema. Né? Então, são empresas que normalmente eram ex-funcionários, porque a grande maioria dessas peças elas estão. De posse de fornecedores que fornecem para essas empresas. E podem fornecer para qualquer outra empresa que ali fizer o seu cadastro, for comprovado que é uma empresa de elevador. Gente, hoje, com o um canal direto com a China, então hoje isso aí não é problema. O maior problema é a qualidade do serviço da mão de obra humana que você tem. O carinho com que aquele técnico realmente. Quanto tempo ele. Você já tentou cronometrar? Quanto tempo o técnico faz a fa fa passa a fazer a manutenção preventiva? Eu te faço esse desafio. Presta atenção nisso.
1: Acompanha, Entendeu?
2: Né? Dá uma olhada. Ele entrou sem marca. Aí desconsidera ali a subida, a descida e você vai ter uma resposta que você pode se assustar com o tempo, entendeu? <risos> o
1: mercado de elevador é muito expansivo?
2: Convido, é convido a você que está na dúvida do que fazer na vida. Venha para o mercado de elevador, <risos> meu querido. Venha. É, é um mercado sensacional, apaixonante. Os jovens
1: que não sabem o que fazer. Vá ó. fazer
2: um curso. Vá é, fazer um curso eletrotécnico, um curso de mecânica. As empresas precisam de você. As empresas querem contratar pessoas de qualidade. E, Rafa, tem alguma escola, cara? Tem alguns cursos aí, mas a escola do elevador é a prática. A escola do elevador é entrar numa empresa de elevador e ali você fazer a sua história, são empresas muito boas de trabalhar, reconhecem funcionário benefícios, eu mesmo assim, tive anos espetaculares na Otis, tive o privilégio de conhecer a Otis nos Estados Unidos, tive o privilégio de conhecer a gente lidar desde a síndicazinha lá, o é. um aposentado, como lidamos com gerentes de manutenções gigantescos de, de GM, de grandes fabricantes, Sim. então você tem ali um, um pátio para crescer é absurdo, então Faça parte, sim, busque, procure, é um mercado extremamente carente, extremamente crescente. E se não me falha a memória, hoje, hoje, aqui em São Paulo, eu acredito que nós temos pelo menos mil obras acontecendo ao mesmo tempo. É, dificilmente, é mole, dificilmente não que, vai ter um elevador nessa que obra. E nessas
0: obras não tem só um elevador. Não tem, tem, tem só, mais de só um. Não. Cada uma delas tem mais venha,
2: de um. Venha, venha você jovem, venha. Você que tem um filho, você que é síndico, síndica tem um filho que tá meio perdido, olha, bosta para ele essa frase. Te convido a conhecer e a se surpreender com o mundo do elevador. Você vai se apaixonar e a sua vida vai estar ali ó, muito bem encaminhada até a sua aposentadoria. Eu vou Olha. dar uma dica
1: aí, ó quem vem em São Paulo, tem um restaurante aqui que tem um elevador da Otis ali no centro de São Paulo que tem um elevador da Otis com mais de 90 anos e que é uma verdadeira aula. Até você subir, até chegar no restaurante, tem uma de sala maravilhosa que vai contando toda a história do desse, elevador, do elevador é. e é a Otis.
2: Isso, é... E eu,
1: 92 anos, tem isso. só o elevador, Ele só tá?
2: pede, pro, ah, e você que, não, que vier ao Rio, ou não, não, oh, perdão, vi, não vier a São Paulo e for Rio te convida a conhecer também o Palácio das Laranjeiras, o primeiro elevador instalado da Otis também. Muito legal essas Lá, vezes. um elevador, então, com acabamento em ouro. negócio é, muito é chique. Bem legal. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Esse ser elevador,
1: esse... eles preservaram até a escrita.
2: Sim,
0: não, a marca
1: antiga, assim, é assim, é sim. É bem não. legal, vale muita...
2: vale... É a experiência, né? Isso. É um sobe e agradável. Rafael, o
0: pessoal gosta muito de exemplo, assim, real. Bora. Eu sei que eu não combinei nada contigo, mas... Eu sei, o é nível, eu sei o nível do convidado que está aqui sentado na mesa, tá? Bora. Cara, vê se você lembra aí de algum exemplo prático assim de, cara, ó, tinha tal situação para resolver no condomínio e a minha intervenção fez com Fácil. que aquela, aquela intervenção Fácil. reduzisse tantos por cento e isso gerou uma condomínio. E aí eu só perguntei a de... síndica, você <risos> quer fazer o que agora? Reduzir tua cota, aplicar em outra coisa? Vamos dar para o pessoal lá, vou dar, entender. Vou te dar Até onde que isso vai? Vou te dar um, exemplo, vai? Vai te dar um
2: exemplo agora. Pro... Você já teve problema com queda d'água no elevador?
1: Graças a... Não, já, já tive. Agora eu lembrei, lembrei, com certeza. Ah, lógico. Há o manutencista que esqueceu lá a janelinha
0: aberta, veio Isso, então, gente, às vezes um vazamento dentro da unidade, a pessoa está viajando e escorre... A máquina de lavar. Vão situações por aí
1: vai. Isso isso mesmo. Caramba, e
2: agora? Água e eletricidade. Já era, né? Esta é... A maior informação que todo mundo não tem. é uma boa combinação, já essas era, dois, né? Mas nem sempre já era. Eu te pergunto: tudo que molha seca?
1: Depende.
2: Depende. Boa. Mas se eu, mesa, se eu molhar essa mesa, se eu molhar essa mesa, ela seca?
1: Sim. Não, a, depende, a madeira vai seca. Vamos fazer sim. o
2: seguinte: se eu jogar aqui essa água, essa água vai, vai evaporar. Ela vai vai sumir, vai evaporar. Certo? Não vou falar a empresa, vou falar, é, não vou falar o cliente, até para não expor, mas é, véspera de Natal, desse do ano passado, chega a conta lá, 54 mil para o condomínio. Uma chuva torrencial que ocorreu em Florianópolis. E, a, acho que muita gente acompanhou, Sim. né?
0: Quatro Venda elevadores, quatro elevadores
2: inundados. A conta R$ 54 mil. Aí entraram em contato conosco. Primeira coisa que a gente falou assim, espera secar.
1: Sim, é sempre... Espera secar. É sempre, sempre essa também. Adivinha o
2: que aconteceu quando secou? Voltou a funcionar? Hum. Tudo funcionando. Isso significa que não vai dar problema? Não. Isso significa que naquele momento os equipamentos estavam em perfeito estado. E 90% daquilo ali que foi apresentado não precisou ser trocado. Economia de 100%. Certo? Obviamente que é, não existe, como repito a vocês, não é uma maldade. É uma prevenção que vai custar no bolso do outro. Isso nós não aceitamos. Então, o nosso papo é reto. A gente tem que, primeiro, deixar claro ao condomínio. Olha, molhou. A gente pode, agora, prever que vai queimar XPTO itens ou a gente espera secar. Vai doer um pouquinho, mas é uma dor momentânea para o benefício duradouro. Isso nós fazemos com louvor. Nós negociamos a um ponto que seja justo. Justo para a empresa Sim. e justo para o condomínio. Não existe uma balança só em favor do, do, da empresa. Não. Pelo contrário, a minha balança sempre é em favor do condomínio, mas dentro de uma condição justa. Ao ponto de, como eu falei no começo, dependendo do valor do contrato, eu já digo, não tenho que baixar aqui. Agora, se tiver... Nem que seja alguns isso pode ter certeza. Nós eu vamos pra cima. Ninguém.
0: Eu ia lhe perguntar, Jaime você lembra, você lembra do Carlos, quando o Carlos esteve aqui, com a... O Carlos esteve aqui com a, com a Tati, né? Sim. E ele falou assim, cara, o Carlos Santos, especialista em Sim, gerenciamento de risco, de ele, risco. Falou, ele falou assim, cara, eu não entro em um condomínio que eu não identifique o um risco do condomínio recém entregue a um condomínio antigo. Sempre tem. Você, Rafael, você <risos> acabou de assumir um contrato, você recebe algum, algum cliente, algum condomínio... Acabei de assinar, senão, acabou de assinar ali o contrato, tá? Vou, você tem seu, proced seu procedimento Sim. padrão, Nós seu checklist e tal. É Nesse step by step, cara. Geralmente, ok, tá tudo ok, tá Geralmente, tudo beleza, Geralmente, já problema no contrato. Já no Geralmente, eu já acho problema no contrato. Logo... Con... Nem... <risos> problema nem no nem contrato. Nem elevador. Nem no elevador. <risos> nem foi Bem, nem, nem, nem ainda. no elevador. Nem no
2: elevador. no elevador. você tem uma noção. Isso no... que é verdadeira gestão, né, cara? Gestão é, é isso, né? É isso aí. É, A gente acha o problema onde está escrito. Então, assim, de cara, dificilmente a gente já não vai achar uma, uma, uma distonância ali no que diz respeito a valor de contrato. E também nós vamos achar ali algumas cláusulas um pouco... Mas sempre reunidas. acha. Não. Uma coisa eu posso te garantir. Pode ser, do mesmo nível que seja recém-entregue ou de 1900 antigamente, esta é é a nossa função. Queridos, repito, nós não entendemos de caixa d'água, nós não entendemos de portaria, nós não entendemos de bomba d'água. Agora, o mundo elevador, eu desafio você a conhecer a Arsenal. Você vai se surpreender com tanto de informação, de qualidade e o nível de economia e evolução que você vai ter no transporte mais importante dentro do seu condomínio.
1: Vocês vendem serviços? Nós não de... vendemos...
2: Nada. Ah, tá. Nós não vendemos um parafuso. Isso. Nosso contrato ele é único e exclusivamente pago pelo condomínio. Na sua grande maioria, resultado de reduções que conquistamos. certo Porque no momento que eu te vender um parafuso,
3: Ai,
2: eu perco a minha, a minha equivalência hum. no que sua diz respeito à minha confiável. Agora, isso não né? significa que eu não vá abrir para o mercado. Pode ter certeza. Se eu achar que tem um acessório ali... Que uma lâmpada para o gente, uma lâmpada para dentro LL, da cabina. Não há necessidade de você comprar com a empresa. Boa, vamos Eu dar um vou exemplo. Comprar no Leroy Coisas mesmo, que normalmente
0: você contrata a empresa do contrato, que é um fabricante multinacional que tem o preço dela e está tudo bem. Ninguém também está criticando isso, tá? Mas que daria para resolver de outra forma com uma qualidade, se não a mesma, Olha, parecida. Tudo que diz respeito
2: a acessórios é um jogo aberto, tá? Isso aqui a empresa sabe, sim, a gente sim. tem um contrato, sim. a empresa ela tem restrições de acesso ao equipamento, ela continua sendo a responsável civil e criminal pelo uso do elevador. Então, não, em nenhum momento, algo que venha a intervir diretamente no funcionamento do elevador será mexido, a não ser pela empresa que detém o um contrato de manutenção. É importante deixar momento. isso claro para as pessoas que é claro. não que vai em transferir a responsabilidade. Num... Não, A responsabilidade final da segurança é sempre da empresa de elevador. Tanto é que dificilmente a gente contrapõe alguns pontos. Nós colaboramos e enriquecemos aquele item para que a decisão seja melhor para o condomínio também. Então, assim, intervio no equipamento, seja uma arruela, é a empresa que vai atuar. Sim. Nós temos que tomar muito cuidado porque a área jurídica ela é bem clara no que diz respeito à compra casada. Ela é muito clara nisso. As empresas de elevadores ofertam serviços de manutenção preventiva e corretiva. E elas vendem também serviços de peças. Certo? Sim. Então uhum. isso é muito claro. Mas atrelado a uma responsabilidade que eles possuem. Então faz jus à causa eles também venderem aquilo que vai interferir no equipamento. Certo? Então o primeiro ponto é esse. Agora vamos lá. Nós estamos falando de algo que tem no mercado. Então, nós estamos falando de um acessório, por exemplo, um, um, um item que é uma proteção, uma escada marinheiro, uma escada para você colocar no fundo do poço. Gente, é uma escada. Eu não estou dizendo que nós vamos intervir no equipamento, parar o equipamento para instalar a escada. Mas essa escada, você me diz quais são as medidas, qual o material que você quer, e você vai vou mandar fazer no serralheiro essa escada. E vou te entregar para que você acompanhe ou instale, e eu vou pagar por isso. E normalmente, se você comprar uma escada marinheiro direto com a empresa de elevador, ela vai custar três, quatro vezes mais caro. Repito, nós estamos falando de mega estruturas de empresa, sim, gente. Sim. Então, faz jus às cobranças deles até um certo ponto. E aí,
1: onde dá aquele spawn no condomínio? Nossa, uma escada dessa custava R$10, pagou R$50. Então,
2: não onde é
1: que o R$50 está errado, é porque a estrutura...
2: É, mas a gente tá. poderia ter pagado 10 baseado na contra-argumentação que você não teve. E aí, onde você percebe que a nossa entrada, ela é literalmente assim... Extremamente lucrativa para o condomínio. Até
1: porque eu vou te falar quanto o síndica. A gente tem também um medo, até pela ignorância no assunto, é, de tudo assim, não, eu, tudo que a empresa prescrever, eu faço com ela. Só quero com o Daniel, porque vai que é dá normal, problema, é vai que dá problema, é eu aqui vou estar tá respaldada. É. Dá uma sensação de que, juridicamente, a gente está mais respaldada se eu fizer tudo com aquela empresa querida. E me eles faz. sabem disso. E, e aí você fica mais <risos> refém ainda. Então. É aquela,
2: é aquela questão, né nosso, tá, nosso papel é assim, nós não queremos que você saia daí, em nenhum momento, muito raramente isso acontece, a não ser quando nós somos contratados para trocar a empresa, mas na grande maioria dos casos, quando nós chegamos no condomínio, o nosso trabalho é com a empresa que ali já está, para que aquela qualidade de serviço seja crescente e contínua dificilmente a gente chega, troca a empresa. Isso é muito raro de acontecer. Não, não, não. Isso só acontece devido a um resultado que o senhor falou, eu não aguento mais. E olha que muitas das vezes, quando ele fala, eu não aguento mais, a gente consegue reverter esse cancelamento para a empresa. A empresa fica muito grata pela nossa entrada e no nosso trabalho.
1: Uma empresa que cobra um valor muito baixo, que a gente entende, sim. a gente faz uma concorrência. Sim, sim. Então, a empresa X cobra 10 estou com a empresa X que me cobra 10 Sim. aí eu vou para o mercado elas estão cobrando 22 18 aí você fica mais refém, porque como eu síndica, uhum. né, vou para a previsão, que é nosso fantasma, uhum. que tô saindo da, da empresa X, que eu pago Sim, 10 e vou pagar... Toda aquela marca,
2: aquele brand, aquele é, sentimento.
1: Tudo, e vou pagar 18. Que aí o morador fala, não, mas você já notificou? É só julificar, coloca o jurídico em cima. Porque o jurídico no mundo de condomínio, ele é pitbull, ele não é advogado, não. Ele é hum. destrador. Sim. Entendeu? Então, eles estão lá para morder.
2: <risos> mas, porque tudo é, minha área é elevador é,
1: porque tudo, e eu não sou advogada tá mas assim, de verdade, eu ouço do, dos... mas o jurídico, mas o jurídico de verdade o jurídico se torna Deus, um pitbull é. porque é tudo para morder, é tudo para dar solução e não, não é bem assim, até porque quando a gente vai pro jurídico, o jurídico fala assim então mas eu preciso de um relatório lá de um engenheiro é. eu preciso que, detalhe senão eu não consigo não, nem notificar
2: é muito relevante e inspirador teu, teu, a, tua, a tua posição. Primeiro que é fundamental a participação do jurídico dentro de um condomínio. isso É sem sombra de dúvidas, assim, essencial. Então, você que não tem uma assessoria jurídica, pense com carinho. É importante. Segundo ele, ponto... Né? é, se, É, para Principal... ele. Ah, não, assim, não eu precisa. acho assim, que você, tem, dois, você né? tem que avaliar o processo, né? O processo daquilo que você está trabalhando, qual é o perfil do condomínio, se, é, se cabe ou não cabe, uhum. certo? Mas o que é importante é... É, no que diz respeito a tomar uma decisão de sair de uma empresa que te cobra muito caro para uma empresa que vai te cobrar metade do preço é muito fácil
1: opa ninguém questiona muito adiciona.
2: fácil você tomar essa decisão entendeu isso é, é a essência eu acredito
0: que vocês barra muito nisso né? e você, você que eu falo o teu cliente até antes de te conhecer sim. Não é isso sim até antes de me conhecer
2: ele ele caro... Ele, ele, <risos> é, ele fica, ele cara, fica assim, eu não vou sair ai, da fabricante ai, não tem <risos> problema é, a primeira coisa que eu faço é o seguinte. Primeiro, vamos chamar quem atende e ver qual é a melhor condição que ele vai fazer para a gente. Vamos dar chance para ele. Sim. Vamos mostrar para ele que, que existe um interesse em abrir para o mercado. Se nós formos um cliente relevante e importante, e eu acredito que seja, ele vai fazer um esforço de trazer ali a melhor condição financeira possível. Feito isso, vamos buscar empresas no mercado que, de repente, não são concorrentes do mesmo nível mas vão atender aquele condomínio com louvor, com qualidade, baseado na própria é, carteira de clientes que essa empresa já possui. Então você, sim, se surpreende muito com valores. Principalmente quando você fala de, das, das, das multinacionais para as empresas menores. Rafael, a qualidade, olha, a história ela não é muito diferente. Você tem, assim, pessoas extremamente felizes com as fabricantes, extremamente tristes com as conservadoras, e você também tem o contrário, pessoas muito felizes com as conservadoras que não saem daqui nunca e muito tristes com as fabricantes.
1: Já teve algum caso que foi a empresa que rescindiu com um condomínio
2: eu, eu já, quando eu trabalhei na OTS, <risos> eu ressenti com o condomínio. Mas, Mas... era por uma. Era, não era um condomínio, era um mercado. Tá. É, havia ali uma, um perigo muito, muito grande. Iminente, assim, né? Eminente. né? Eita. Em acontecer um acidente e o condomínio, a Ai. empresa não, não queria tomar nenhuma atitude. Então, nós mandamos a carta de cancelamento. Mas pra na eles. área de
1: condomínio já teve?
2: Olha, é, que, eu, que eu fiz parte, não que eu fiz parte, não. É... Não, me, não me recordo, assim, de bate-pronto. De empresa, sim, que a empresa, às sim, vezes, indústria sim, é mais relapsa é nesse assunto. Agora, condomínio receber a carta de cancelamento, não, 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 não me recordo. Não, Só se ele estiver, obviamente, quebrando uma cláusula do contrato. Sim, não estiver pagando. É mesmo, mas então, condomínio aí, sim, é, é normal, muito... é a consequência. Mas, assim, o caminho contrário é... <risos> Pelo contrário, as empresas... Você acaba não, é, é, é nisso que eu
1: tenho elogio muito o mercado de condomínios, porque a gente vai em, em prédios públicos né, do estado, do município, que aqui falando de hospitais, inclusive, e que já trabalhei, aí não tem o um AV, é um AVCB, uhum. estão lá, em pleno funcionamento. A maioria é. dos condomínios, vou dizer 90%, ele anda com a CBC Bendia, prédio comercial. É um excelente
2: cliente. É, é um o, excelente cliente. É um
1: cliente. Nossa, a gente tem que enaltecer é. esse mercado, Sim. porque a gente procura sempre andar muito direitinho. Me fala uma coisa: como é que eu limpo o meu elevador?
2: Ótima pergunta. Primeiro é entender qual o material que está ali fazendo ali a, a casca do teu equipamento, né? Qual é, como é que ele é revestido? Se ele for epox, é um tipo de metal, então ali. No máximo ali um paninho seco, talvez uma, um pouquinho de umidade para tirar uma mancha ou outra. Uhum. Certo? Se ele for inox, aí a gente tem que tratar com um pouco mais de carinho. Existem milhares de receitas aí Sim. que utilizam, mas eu vou dar aqui a mais básica possível. Primeiro, se for inox escovado, sempre respeitar a linha da escova, uhum. né? Sempre. Nunca fazer movimentos circulares <risos> para que isso aí não, for, não gere ali arranhões, certo? Uhum. Segundo ponto é naturalmente, evitar aquilo que corrói o inox, né? Então, o líquido, ele não pode ser utilizado de forma nenhuma. Álcool gel, pessoas pessoa usa muito vaselina. Isso. Não, não, não oh. utiliza isso. Existem hoje vários... Removedor. Removedor, óleo de peroba. Cloro, entendeu? cloro. Já não, entrei não, em elevador não, com um cheiro de Não use isso, tá? não de cloro. Isso. Muito cuidado também no momento que você for encerar o piso do elevador, se for um piso granito ou mármore. Então, ali, às vezes, dependendo do uso da enceradeira, vai espirrar e vai manchar ali a tua base inferior do equipamento e dificilmente você vai conseguir tirar isso. Mas
1: vaselina isso. foi usado por muitos, muitos anos. Muitos. Se você usar o vaselina
2: muitos. com a dose correta, ela ainda surge um efeito, mas ela vai acumulando ali, vai ela vai contaminando o inox, entendeu? E ali acumula, você vai ver que fica aquele negócio meio gosmento. Ah. Entendeu? Como é que você controla a quantidade que, que ali o colaborador está usando? Então, assim, indica você sempre. Hoje o Google te dá muitas opções é, de como utilizar, o, qual produto utilizar para a limpeza do seu equipamento. E existem várias empresas. Essas empresas mesmo que fornecem material de limpeza para condomínio, elas até treinam você, a, como, os Sim. seus colaboradores, a como utilizar. Então procure um profissional. De tempos em tempos, eu sugiro um polimento. Um polimento na sua cabine para dar uma revitalizada nela, para dar um... um... Tchan a mais ali reviver aquele brilho do inox e dar ali um ambiente mais agradável e sempre indico quando chego iluminação. Às vezes as pessoas elas estão com o elevador lá, é e, verdade, é. fica aquela coisa escura. É muito ruim. Ó, o clima londrino, é. nublado, assim, só falta subir É triste, triste. O elevador, né? Então assim, não economize em colocar uma boa iluminação no seu elevador, utilizar a iluminação LED, spot, dependendo até se ganhar até uns espaços maiores dentro da tua cabina. Então procurar um profissional com o produto adequado para limpar o inox, se for epóxi ou madeira aí os tradicionais resolvem. Cara,
0: na pandemia, os elevadores foram pro protagonistas, né? Foram. Teve gente que, as, que apertava produto. no botão até com paleta de dente, né? Para <risos> não apertar Cara, no que botão. Um que é antigo, né?
2: E o que, que a gente fazia com aquele que era o digital, né? É... Então, assim, é o elevador, ele sim, ele, ele acaba sendo uma caixa e ali acumula. <risos> entre sai gente, sai gente, gente, o vírus tá ali correndo. É, nasceram ali vários até produtos sim. para purificar o ar dentro do elevador. Zone, etc. Muita coisa apareceu deixar a porta nessa aberta, época. Mas quando... o ideal era deixar a porta aberta. Isso era o ideal. O ideal também era utilizar o equipamento daqueles que conviviam com você, evitar ali, juntos com vizinhos ou com visitantes, subir e descer no elevador, certo? Disso nasceu muita coisa legal. Hoje você consegue chamar Sim. o elevador pelo aplicativo, você... É, não precisa apertar o botão.
0: Você chama o elevador até com o pé hoje, É, Isso então, tá já chegando legal, né? já perto do final. Eu já ia perguntar novas tecnologias que temos é. atualmente. O que é que tem hoje de diferente? Nossa, eu não acreditava que no, elevador... É a Ferrari, no elevador... elevador, isso, né? <risos> né? Olha, primeiro, velocidade.
2: Os elevadores, eles, dependendo da estrutura, eles podem correr 8, 10 metros por o segundo. O que
0: dizer de balneário camburiu, né? Com aqueles Olha, espigões, né? É, nós temos lá a o... A FG
2: e a Embraer que diga, <risos> né? Olha, a... tem um case sensacional, que é o IA, House Clube Residência, lá em Balneário Camboriú, Sim. onde a Schindler ela tem lá é, alguns equipamentos e são os equipamentos é, dentro do âmbito residencial, os mais velozes e os mais altos, acho que da América Latina. É, nós estamos falando lá de um equipamento que consegue ir a 8 metros por segundo, mas eles só utilizam 6 metros por segundo. Imagine o seguinte, 6 metros no piscar de olhos. Então muito ele subiu louco. rapidamente. Além disso... Olha, gente,
1: é tão bom. Não dá para ele se falar no mal do síndico. É... Não, imagine
2: aquele teste... <risos> aquele não dá para teste... ficar batendo muito papo. Imagine dá. o teste da moeda nesse elevador.
1: Nossa! Tem que fazer. <risos> Tem que fazer.
2: <risos> dá aqui, certo? Dá, prêmio... dá certo? Dá, claro. claro. Vamos, é o sistema de roller gates então são equipamentos bem, bem diferenciados. É, velocidade é um dos maiores ganhos que nós temos. Segurança, sem sombra de dúvidas, a segurança do elevador hoje está mil por cento maior do que antes. Então, Mas... essa história de um elevador despencar, cair, e fala, isso é muito, Deus. muito difícil de acontecer. Você tem freio motor, você tem freio de segurança nas guias, é, você tem ali o regulador de velocidade, que é como se fosse um, um vigia, 24 horas controlando para que aquele elevador ele não passe ali da velocidade, se ele tem 6 metros por segundo. Então, se ele passar 20% disso, ele já aciona um, um, um contato de segurança que já para o elevador na hora. Então, assim, a segurança evoluiu bastante. É, e o que também é muito bacana é o poço digital, né? Hoje os poços estão caminhando para esse mundo digital ao ponto de que os elevadores, ao aparecer um problema na viagem, ele já aciona a central. Então, se você não tem intervenção humana, desnivelou, o freio está... Está batendo muito forte, enfim, alguma coisa está ali fora da casinha, automaticamente aciona a empresa, a porta abriu e fechou bruscamente, enfim. Isso tudo hoje de forma remota. Tem um, eu tive um QG aqui de uma, de uma das multinacionais que ali eles tinham ali todo um, todos ali, são 8 mil elevadores sendo monitorados 24 horas por dia, sete dias por semana, os elevadores que andam na horizontal. Hoje nós temos elevadores que vão na horizontal, voltam e continuam na vertical, ou seja, os dois sentidos do equipamento. Elevador que você chama pelo aplicativo, elevador que hoje você faz o um reconhecimento facial. Então, assim, você não precisa mais colocar o dedo, ou a senha, ou uma tagzinha. Você vai, apresenta a sua face, ele libera só o seu pavimento. Então, assim, inúmeras e inúmeras possibilidades vêm surgindo, nascendo, e cada vez mais a gente se surpreende com a tecnologia do mundo dos elevadores.
0: Jair, você já chegou na porta de um elevador e tá lá uma, um aviso. Antes de entrar no, verif no, no elevador, <risos> verifique se o equipamento. Peraí, não aí você fica é ref dang, refletindo. <risos> Gente, como assim? Como é que eu vou entrar, vai ter que verificar Boa. se ele tá no andar, Rafael? Olha, a, a, no Espírito <risos> Santo, ele é
2: mais delicado ainda ali, ó. É, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado e nivelado Nossa. no andar. Uhum. Aqui em São Paulo é só parado no andar. É, naturalmente, o teu, o teu relacionamento com o elevador é de muita confiança. Ao ponto de você nem prestar atenção quando ele não abre a porta, você já vai né? no automático. Principalmente aquelas portas de eixo vertical, porta batente. Então, a porta de abrir, né? A porta de abrir. Essa que você puxa manualmente. E então. aí
0: eu conheço alguns casos, sim. Acho que provavelmente a lei é principalmente por causa desses, né? Se, não, a lei nasceu nessa época, sim. Por causa desses, né? Então, eu conheço casos que... Já aconteceu da pessoa Vários entrar casos. e cair Olha, e falecer. É, é,
2: é, tem um tema assim é tão importante e relevante que é sobre resgate de passageiro retido no elevador. Eu queria até deixar essa observação, porque, além disso, é uma... É, uma,
1: é o que eu iria falar. É,
2: é um tema assim, extremamente importante e perigoso. É. Mas, Segurança. assim, isso é lei. Nasceu nessa época dos elevadores e permanece até hoje. Olhar é diferente da fé, né? A fé a gente pisa é. e Deus coloca o chão. O elevador você primeiro olha, depois você pisa não. Tem entende? fé você tem ter... no elevador, né? não é? Não, não, não tem, tem que tanta fé no não elevador, não. tem a fé no elevador, não. É concreto. só uma molhadinha, é só uma olhadinha. Entendeu? jamais crianças sozinhas. Que é um
1: dos pontos também dos condomínios é porque é, o zelador vai lá e destrava e o certo não, não é isso. Não, não, E aí muita gente foi educado, o zelador é, fazendo essa abertura. É, jamais. De você forma... Vê, né? Muito bom.
0: Pergunta final então, né, Jair? Mas é, já, tá, já okay. chegando o próximo antes de uhum. falar dos nossos agradecidos, oferecimentos, nossos patrocinadores. Qual é a
1: recomendação nessa é, situação? aí
0: preso. Fiquei preso. E agora? Vamos lá. Qual é o procedimento? Primeiro Chamo ponto. o bombeiro. Vou olhar para a câmera. Porteiro. É. Rezo para Deus. Vamos ligo para o interfone para a portaria. O que é que eu Você faço? Você já falou quase tudo. <risos> Olha só. Primeiro ponto. Né? Presta atenção.
2: Faz esse corte. Distribui no teu condomínio. Elevador não prende ninguém. Elevador protege. Se o elevador parou durante a sua viagem e ali ele te travou ali, ele travou ali, ele entende que algo está fora do normal. Então ele está assim pensando, olha, se tem algo fora do normal na minha viagem, eu não vou partir, nem subir, nem descer, nem abrir ou fechar a porta, porque eu não sei se tem alguém no meio do caminho, eu não sei se tem algum empecilho, alguma coisa aconteceu que o meu sensor falou assim, eu vou proteger essa pessoa. Então o elevador ele não prende, ele protege você. Tá guardado. Não vai faltar oxigênio, não vai faltar oxigênio, vai ter, quer saber... Fica pertinho da porta do elevador, você pode até sentir ali uma brisa. Então, o primeiro conceito é, elevador protege, não prende. Mas você ficou ali retido. Primeira coisa, automaticamente, acionar o botão de alarme e interfone. Às vezes, eles já são um só. Acionou ali, você está comunicando para a portaria ou, às vezes, diretamente para a empresa, que você está retido no elevador. Olha, fiquei retido. Por favor, acionar a empresa para vir me retirar. Queridos, passageiro retido é prioridade zero para qualquer empresa de elevador. Prioridade zero. Isso é cultura, isso é regra clara. Não importa a empresa. Passageiro retido se desloca o mais rápido possível. O técnico que estiver mais próximo. Inclusive, até, se for um técnico fazendo manutenção preventiva, ele para aquilo ali, e vai lá vai não... e faz a retirada. Ele talvez só não conserte o elevador. Ele deixe lá... Parado para que o plantonista venha e resolva. Mas o Mas papel libera. é liberar você. Quem pode tirar você de dentro do elevador? Somente. A palavra é somente. Somente. A empresa responsável pela manutenção através do seu técnico. Se eu tiver no seu condomínio, eu não posso tirar o passageiro retido. Nem você. Nem eu. Tá somente a empresa. E na ausência da empresa de elevador, você tem o corpo de bombeiros militar ou órgão que o substitua. Mas 99% dos casos é a empresa que faz a retirada do passageiro. Porque o teu elevador tem um modelo de chave, o teu elevador tem um modelo de controle, tem um modelo de comando, e, os co e o corpo de bombeiro não possui isso. É Em último caso, você aciona o bombeiro. Mas lembre-se, não vai faltar oxigênio. E lembre-se também, tá os guardado. técnicos não têm giroflex, os técnicos não têm prioridade no trânsito. Eles Vai estão um ali tempo. dando o máximo, mas eles vão chegar. Respira. Calma, respira. No final, você está protegido, não
0: preso.
1: Ele falou para o condomínio, e eu falo para você, colega síndico, não caia na pressão da massa por uma questão do, de, de pessoas presas no elevador. Não... Siga esse rito. É. Mais Siga um esse corte, protocolo. mais um
0: corte. Dê um recado aí para quem está é. recebendo pressão para
2: resolver. É. Você, zelador. É você, porteiro, dá valor à sua vida? Não tire o passageiro retido. Sabe por quê? Não sinta-se com o coração apertado. Você não é qualificado para isso. Saiba disso. Você pode estragar a sua vida. Verdade. E eu tenho como comprovar isso para você inúmeras vezes. Por causa da sua boa vontade. Quer resolver o seu problema? Síndicos e síndicas, não tenham a chave da porta do elevador no condomínio entregue é hoje essa chave para a empresa de elevador, não tem essa chave no condomínio vai conosco aqui, uma síndica falando, um profissional da área falando, o Daniel como testemunha aqui, reafirmando não fique, ligou tá dando pressão gente, eu nem tenho a chave aqui faça o seu papel, calma, relaxa, já está vindo. Já estou contactando com a empresa, o técnico está isso. a caminho. Aí a gente tem que tentar uma outra tática, que é qualificar o teu pessoal Para a comunicar. acalmar através da comunicação. Isso também nós fazemos. Isso,
1: muito
0: bom. Muito gente. bom, muito uhum. bom, pessoal. Chegando aqui já quase no final, eu quero agradecer muito imensamente bom. essas empresas que fazem acontecer, isso é essencial, Rafael, toda semana. Se a gente está aqui... Também, lógico. Primeiramente, graças ao nosso público, que é a nossa razão né, de existir é o porquê que a gente acorda, é o porquê que a gente está aqui trabalhando semanalmente, construindo esse, esse conteúdo de valor. Né? E também as empresas que fazem e conseguem viabilizar uma estrutura como esta, tá? com grandes profissionais, grandes operadores... Um local maravilhoso em São Paulo. E eu quero agradecer imensamente ao oferecimento que está aqui na nossa tela. Está o QR Code ali no lado esquerdo inferior, tá? Lá do grupo Prosecute conosco desde o início aqui do Papo Condominial Cast, tá? conosco aí com seus 36 anos de atuação no mercado condominial, mais de 90% da tua cartela condomínio, esse grupo de empresas maravilhosos com a Home de Portaria Remota Let Me In, que é software de automação para controle de acesso em portaria eles também tem a, a ProClean tá? com o pessoal da área de limpeza e só crescendo com essas parcerias maravilhosas aí no mercado, entregando muito aí pro teu condomínio, tá? Agradeço também desde o início do projeto aqui conosco, apoiando massivamente episódio por episódio, o pessoal da Eletromídia. Não tem como falar em elevador se é. não tem Eletromídia, né? Eletro... Eletromídia é a empresa mais presente aí nos, nos elevadores, elevadores. Mas não é só nos elevadores. É. Elevadores, abrigo de ônibus, aeroportos, por onde você passa, shoppings, enfim tem eletromídia presente, fazendo a diferença na comunicação aí para o seu condomínio. E a eletromídia tem um perfil especial no Instagram para tratar dos assuntos condominiais, tá? Que é o eletromídia.no seu prédio lá no Instagram, tá? Obrigado, eletromídia. Tanto, ó, ó ProSecurity, eletromídia também estarão conosco, tá? Uma oportunidade única no nosso Sábado. evento. Sábado estarão conosco, tá? Com suas soluções. Venha conhecer o time da eletromídia, venha conhecer o time da ProSecurity, tá? Bem tam como também o pessoal da Empresta Capital. O Rodrigão, a Mari, o Asaf vão estar lá, tá? Todos eles vão estar lá. Agradecemos aqui o patrocínio do pessoal da Empresta Capital, que é pioneira no segmento condominal, primeira instituição financeira a, de fato, apostar. Tenho certeza que muitos projetos do Rafael, que precisou de um aporte... Foi com certeza a Empresta a a capital que fez esse aporte, que socorreu ao condomínio, né? E foi muito bom até citar esse exemplo, né? É. O quanto que ela também é, ajudou aí ao longo desses 18 anos com suas taxas competitivas para fazer esses projetos aí no, nos condomínios que realmente necessitam desse aporte. Tá? E o que dizer aí também do grupo PPA para fechar aqui nosso grupo de empresas que estão aqui conosco, né? Grupo PPA, uma empresa aí de mais de 40 anos de mercado, não tem condomínio que você não chegue que não tem uma cancela, que não tem um, um motor da PPA, e agora adquirindo aí novas marcas, atuando também na área de câmeras, in inteligência artificial, mais de 100 projetos aí desenvolvidos aí entre o ano de 2020 e 2021. Então, o que dizer desta empresa maravilhosa que fica lá em Garça, servindo aí massivamente e imensamente aí, o mercado condominial? Jailma, semana que vem vai ser um programa também delicioso. Primeiro porque será um programa logo após ali o evento. A gente vai estar falando, comentando algumas coisas Sim, do evento, os o que é que foi, né? os bastidores, mas também semana que vem, uma semana especial, dia da mulher semana que vem, né? Sim, E assim, <risos> pensando aí, né? nessa temática, Jailma, eu queria trazer duas síndicas que nunca vieram aqui. Uma delas estará no nosso evento. A Ju, eu tô esperando a confirmação dela se ela vai poder estar no evento, tá? tá? É, nós temos uma síndica que a gente é super fã, que é a Ana Paula Vieira, lá do Rio de Janeiro. Aquela síndica maravilhosa. Ah, tá, empoderada, né? Aquela síndica especialista em Minha Casa Minha Vida, tá? Ela é uma síndica maravilhosa, super competente. Ela estará com alguns compromissos em São Paulo, participará do, do evento condominial ao vivo. E eu Mas estendi o convite, como ela estará até o final da semana que procede aí ao, ao evento, então... Nós optamos por trazer uma mulher que representa muito bem o mercado condominial lá do Rio sim. de Janeiro e a nível nacional, que ela hoje é uma palestrante nacional, né? Então a Ana Paula vai estar aqui nesta bancada semana que vem, Opa. tá? Então, Ana Paula, e convidei Prazerana. também. A, e a Juliana Moreira também convidamos, mais sim. outra mulher para empoderar e, e falar também da questão, porque a Juliana é muito especialista em implantação, sim, né? Sim, sim. É uma sim. fala aí, né? Que, então a gente queria que fossem duas mulheres, porque é a semana, sim. né? Semana, semana da mulher, mulher então né? vamos empoderar, né? Eu, eu gosto muito de mulher, casei com. Uma e olha e, e daqui a pouco vai ser até duas mulheres apresentando né Rafael Opa. vai ficar mais empoderado é ainda né Bora. então gente Imperdível aí semana que vem iniciando mais um mês aí da nossa quarta temporada tá é, que maravilha eu estive hoje aqui com o Rafael Sampaio da Arsenal Elevadores eu queria que você fizesse suas considerações finais deixasse seus contatos que eu também vou já já passar para a Jaílma também deixar as palavras delas finais não. para a gente encerrar aqui o nosso episódio de hoje, Rafa obviamente gratidão Daniel pelo convite pelo carinho pela confiança em nos trazer aqui deu para sentir o tempo passar?
2: cara, é impossível é muito, <risos> é muito agradável muito gostoso eu não tenho dúvidas que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida uma também prazerzão te conhecer Obrigada, sempre, igualmente. muito elegante Elegante, eu olhava pelo vídeo agora pessoalmente. Prazo, <risos> obrigado pelo seu trabalho também aos condomínios. Obrigado, Daniel, pela tua dedicação, teu carinho. Uhum. Eu vejo, eu estava aqui antes de começar, eu vi o Daniel cuidando de cada detalhe, arrumando cada coisinha. Ele tem uma paixão, um amor por isso aqui, que só vendo para crer. Uhum. E eu queria deixar aqui para vocês, né, é, o nosso contato, Elevadores no Instagram, é o mesmo no site. Rafael Sampaio Oficial é o meu Instagram. Mas eu queria deixar também para você uma mensagem particular minha, é, Para que ela mova o teu coração Às vezes você está aí, está correndo Está faltando um pouquinho de esperança Eu queria deixar com você O seguinte pensamento Jesus prometeu que viria esse mundo Ele veio E ao vir, ele prometeu que morreria, ele morreu Ele prometeu que ressuscitaria Ele ressuscitou E ele prometeu que vai voltar Então, meu amigo, pense com carinho nesse nome, Jesus Cristo Que eu tenho certeza que ele pode mudar a tua vida Beijo no teu coração Gratidão por tudo e por todos aqui. <risos> o que diz aí, uma Brito?
1: Amém. Assim seja. Deus abençoe que o céu te retribua pela Amém. elegância de alma, por doar seu conhecimento Sim. a essa bancada e todos os colegas da sindicatura.
0: Sensacional. Deus abençoe. Né? 27 de fevereiro, aqui esteve comigo o Rafael da Arsenal Elevadores, privilégio da apresentação em mais um episódio com minha querida síndica fora da caixa, Uma Brito, no episódio de número 8 da temporada de número 4, com a honra e com a gratidão também à operação da Gi e do Tiago, que eles são fundamentais aqui nesse trabalho, tá? Que eu convido vocês a estarem conosco aí na próxima semana do episódio número 8. Número 9, 9. perdão. Da temporada 4. <risos> número 4 da temporada 4. Não, número
2: 9 da temporada 4. E até sábado, gente,
0: até sábado. sábado no, até sábado no Papo Condominial ao vivo e semana que vem aqui também, ao vivo, no ao vivo. nosso episódio do Papo Condominial Cast, gente. Tchau, tchau. <risos> até a próxima. Valeu. <risos>